0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Ja, hallo liebe Ohrenzeugen, willkommen zur Jubiläumsfolge. Wir werden 50, also der Podcast natürlich, äh, nicht ich, das muss jetzt an der Stelle nochmal kurz betont werden. Ähm, der Fall, über den wir heute sprechen, ist einer, den ihr euch sehr, sehr oft gewünscht habt, wahrscheinlich der meist gewünschte Fall ever, ever, ever. Außerdem ist es auch der Fall, über den ich damals im Radio sehr oft berichtet habe und der meine Leidenschaft für True Crime erst überhaupt so richtig geweckt hat, das Horrorhaus von Höxter und Ganz kurz nochmal Danke an der Stelle an den Kollegen Tobias Fennecker von Radio Hochstift, der den Fall damals begleitet und mich bei der Recherche unterstützt hat. Und damit sind wir auch schon bei dem Gast. Ich äh, habe mir psychologische Unterstützung vom Fachmann an Bord geholt. Er hat ein Boot, äh, er ist im Fernsehen und er hat ungefähr 12 Podcasts gleichzeitig. Herzlich willkommen, Leon Winscheid. <lacht>
1: <lacht> moin, moin und äh, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, 50 Folgen. Wahnsinn.
0: Ja, ich glaube, insgesamt bist du mir mit deinem Podcast in der gesamten Folgenzahl noch ein bisschen vor mir. ne? Ich weiß aber nicht, ob äh, bei mir... Wie bei dir offenbar pro Folge gefühlt 70 Stunden
1: Aufwand und Recherche vorher reinfließen. Ich bin hier immer so fasziniert, wie du das aufbereitest. Also, nee, ich sehe dich vorne, ganz weit. Na, das, <lacht> das geht ja schon großartig <lacht> los. Muss ich jetzt sagen zum Geburtstag. Nein, aber geil. Jubiläum, ich freue mich total dabei zu sein. Horrorhaus von Höxter, eine
0: schönere Alliteration, kann man sich ja kaum nee. wünschen. Deswegen bin ich super gespannt. Ja und der Fall ist eben psychologisch sehr spannend, da kannst du dich gleich noch ein bisschen ausleben. Trotzdem müssen wir natürlich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge sprechen wir über Folter, psychische und physische Gewalt an Frauen und auch über Tierquälerei. Und dieses Mal sind die Schilderungen wirklich ziemlich explizit, weil ich glaube, dass das nötig ist, um den ganzen Umfang dieses Falls zu begreifen. Wenn euch das also triggert, dann überspringt die Folge besser. Leon, du bist bereit, der virtuelle Kuchen äh, steht neben dir. Wollen wir anfangen? Ich bin bereit. Pust du gleich die Kerzen aus. Los <lacht> okay. Geht's. Das qualvolle Leben von Susanne geht an einer einsamen Bushaltestelle des niedersächsischen 3000 Einwohner Städtchens Eschershausen an der Bundesstraße 64 zu Ende. Es ist kurz nach 22 Uhr an diesem Donnerstagabend, dem 21. April 2016. Die 41-jährige Susanne liegt auf der Rückbank des klapprigen Opel Corsa. Sie ist kaum noch ansprechbar. Immer wieder krampft sich ihr ausgemergelter Körper zusammen. Sie liegt auf zwei ausgebreiteten gelben Säcken, damit sie sich nicht wieder einlässt und das Auto schmutzig macht. Vorne im Auto sitzen die beiden Menschen, die Susanne seit Monaten geschlagen, gefoltert und psychisch gebrochen haben. Wilfried und seine Ex-Frau Angelika. Die beiden haben beschlossen, Susanne von Höxter zurück in ihre Wohnung nach Bad Gandersheim zu bringen, zum Sterben. Sie haben es fast geschafft, es sind kaum noch 30 Kilometer die Bundesstraße runter, dann sind sie da. Doch plötzlich macht der Corsa komische Geräusche und kommt kaum noch vorwärts, so sehr Angelika auch auf das Gaspedal tritt. Also halten die drei an der Bushaltestelle an. Angelika steigt aus dem Auto und stapft durch die kalte Aprilnacht zu einem der nahegelegenen Häuser. Dort klingelt sie und bittet, das Telefon benutzen zu dürfen, um sich ein Taxi zu rufen. Als sie zurückkommt, schaut sie ihr Ex-Mann Wilfried mit großen Augen an. Guck mal! Die Susanne krampft so. Angelika verzieht ihr grobes Gesicht, als sie überlegt. Niemand darf erfahren, wer Susanne in diesen Zustand gebracht hat. Deshalb wollten sie und Wilfried ihr Opfer ja unauffällig zurück nach Bad Gandersheim bringen, um sie dort zum Sterben zurückzulassen. Noch während Angelika überlegt, was sie jetzt tun könnte, hält auch schon das eben bestellte Taxi neben dem liegengebliebenen Corsa. Es ist genau 22.35 Uhr. Wilfried und Angelika erklären dem sichtlich verdutzten Taxifahrer, dass sie einen Notarzt und kein Taxi brauchen. Trotzdem lassen sich die beiden von dem Taxifahrer eine Karte geben, denn seine Telefonnummer werden sie noch brauchen. Um 22.53 Uhr geht bei der Leitstelle im benachbarten Nordheim ein Anruf ein. Eine Frau ist am Telefon, die nach einem Notarzt fragt, weil es einer Bekannten von ihr gesundheitlich sehr schlecht geht. Sie nennt die Straße und die Bushaltestelle und ein Notarztwagen macht sich auf den Weg. Keiner ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass die füllige Frau mit dem groben Gesicht, die gerade den Notarzt gerufen hat, von der Presse später als die Folterhexe von Höxter bezeichnet werden wird. Es ist Angelika W. Minuten später sind der Notarzt und eine Rettungssanitäterin vor Ort und das Blaulicht des Rettungswagens leuchtet durch die Fenster der Häuser an der Bundesstraße. Den Helfern fällt sofort auf, dass Susanne für die kalten Temperaturen hier draußen viel zu dünn angezogen ist und sie stellen als erstes eine schwere Unterkühlung fest. Und der Mann und die Frau, mit denen die Patientin unterwegs ist, kommen der Notärztin irgendwie komisch vor. Die kastige Frau, die erst ihren Namen nicht nennen will und sich dann doch als Angelika W. vorstellt, erzählt der Ärztin, dass Susanne keine Angehörige habe und aus einem Frauenhaus in Gelsenkirchen komme. Die Notärztin entscheidet, dass Susanne sofort ins Krankenhaus muss. Mit Blaulicht kommt die Frau, die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ansprechbar ist, ins Helios-Krankenhaus nach Nordheim. Angelika und Ihr Ex-Mann Wilfried lassen sich in der Zwischenzeit von dem Taxifahrer, den sie ein zweites Mal angerufen haben, die rund 40 Kilometer zurück in ihr Haus nach Höxter-Bosseborn bringen. Zur selben Zeit stirbt Susanne, obwohl die Ärzte eine Stunde lang versucht haben, sie zu reanimieren. Dabei stellen die Mediziner am ausgemerkelten Körper der 1,65 Meter großen Frau Fesselspuren, mehrere Blutergüsse, verschorfte Wunden, Schnittverletzungen und Einstichstellen an Armen und Beinen fest. Susanne hat fast keine Haare mehr auf dem Kopf, Ihre Zehennägel haben sich zum Teil bereits gelöst. Sie muss wochenlang auf die schrecklichste Art und Weise gequält und gefoltert worden sein. Um 1 Uhr in dieser Nacht geht bei der Polizei in der nächstgrößeren Stadt Göttingen der Anruf aus dem Helios-Krankenhaus Nordheim ein. Da gäbe es einen ungeklärten Todesfall, den sich die Ermittler besser mal anschauen sollten. Mit diesem Anruf beginnt die Aufklärung eines der wohl spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre, dem Horrorhaus von Höxter. Heftig. Ich finde, es wundert einen
1: gar nicht, dass sich dieser Fall so oft gewünscht wird, weil er eben so krass ist und weil man ja auch gar nicht, wenn irgendwie das Wort Höxter fällt, anders kann als sofort auch an Hexe und Hexen aussehen, Voll. oder?
0: Ja, also es tut mir für ich die Leute so ja auch so leid, die da wohnen. Denn ja. denn
1: genau, weil jetzt hast du ja im Prinzip uns schon zwei Menschen gerade beschrieben, die am Ende für diesen Horror verantwortlich sind die aber eben nur ein ganz kleiner Teil dieser Community sind. Wilfried und Angelika W. Was hast du über die beiden denn
0: rausgefunden? Ja, das ist sehr, sehr spannend. Fangen wir vielleicht mal mit Wilfried an. Der hat nämlich eine lange Vorgeschichte aus Sadismus und Gewalt. Wilfried wird am 25.05.1970 in Bochum geboren und hat eine sechs Jahre ältere Schwester. Sein Vater arbeitet als Verwaltungsbeamter bei der Bahn, seine Mutter als Krankenschwester in einem Bochumer Krankenhaus. Auf den ersten Blick eine ganz normale Mittelschichtsfamilie, aber eben nur auf den ersten Blick. Wilfried leidet unter einer Lese- und Rechtschreibschwäche und muss deshalb auf die Sonderschule. Dort lachen ihn seine Mitschüler wegen seines Lispelns aus. Er bleibt insgesamt dreimal sitzen und verlässt die Schule schließlich ohne Abschluss. Wilfrieds Vater ist ein Säufer. Immer wieder prügelt er betrunken auf seine Frau und seine Kinder ein. Als Wilfried elf ist, trennen sich seine Eltern und er zieht mit seiner Mutter zu ihrem neuen Lebensgefährten. Dort wird er, so erzählt Wilfried das später, mehrfach sexuell missbraucht. Im Alter von 16 zieht Wilfried mit seiner Mutter zu ihrem neuen Freund, einem Bauern im ostwestfälischen Bad springe im Kreis Paderborn. Dort fängt er eine Ausbildung zum Landwirt an, die er aber nicht zu Ende führt. Ab da schlägt sich der junge Mann mit Hilfsjobs durch. Er arbeitet als Waldarbeiter, reinigt Gullis im Straßenbau oder putzt bei den britischen Streitkräften. Ein Gutachten wird ihm später einen Intelligenzquotienten von 59 attestieren. Das kommt mir jetzt relativ wenig vor. Wie muss man sich das vorstellen, einen IQ von 59? Ja,
1: ist erstmal extrem wenig sogar. Der Mittelwert der IQ-Skala liegt bei 100. Das heißt, wenn du dir so eine Glockenkurve vorstellst, ist das eben genau die Mitte davon. Und dann spricht man von sogenannten Standardabweichungen. Also wie viel verteilt sich jetzt drumherum um diesen Wert? 15 Punkte runter und 15 Punkte hoch wäre dann jeweils eine Standardabweichung. Und in diesem Bereich bewegen sich 68 Prozent der Menschen. Wenn wir jetzt nochmal 15 Punkte hoch und 15 Punkte runter gehen, dann wären wir bei 70 und 130 Punkten. Und in diesem Bereich liegen dann 98 Prozent der Menschen. Jetzt liegt der Wilfried nochmal niedriger als 70 und zwar bei 59. 50%. Unter diesem Wert gibt es nur noch 0,3 Prozent der Leute. Das heißt, wir sind wirklich im Absolut krassen Bereich der IQ-Skala. Wichtig ist noch, dass laut DSM-5, das ist so unsere Bibel als Psychologinnen und Psychologen, diese Intelligenzminderung in leichte, mittelgradige, schwere und schwerste Form unterteilt wird und da dann aber eher nicht der IQ-Wert, sondern so adaptive Funktionen genutzt werden. Also wie gut komme ich klar, um es mal vereinfacht zu sagen. Und bei Wilfried handelt es sich nach dem, was du so beschreibst, wahrscheinlich um eine leichte bis mittelgradige Intelligenzminderung und trotzdem, dieser IQ-Wert ist Massiv auffällig.
0: Ja, juristisch spricht man da glaube ich schon, das ist ein komischer alter Begriff von, von Schwachsinn tatsächlich. Das hat mich irgendwie sehr geschockt, dass dieser Begriff heute noch benutzt wird. Ja, der Begriff ist deswegen auch so irreführend, weil ja nicht die Sinne schwach sind und
1: weil er auch so abwertend ist, ne? Das ist ein großes Problem dabei, weshalb Intelligenzminderung
0: das Wort ist, was wir benutzen sollten. Okay, ja das wird tatsächlich später noch wichtig werden, als es um die Beurteilung seiner, seiner Taten geht. Wir können ja erstmal ein bisschen weiter gucken, was mit ihm so passiert. Mit Anfang 20 kommt Wilfried mit seiner ersten Freundin Michaela zusammen und die beiden bekommen einen Sohn. Trotzdem heiratet Wilfried am 21.07.1994 eine andere Frau, die er über eine Kontaktanzeige kennengelernt hat. Er erzählt dieser Frau, dass er im Straßenbau arbeitet, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon längst arbeitslos ist. Außerdem ermittelt zu dieser Zeit die Staatsanwaltschaft Paderborn schon gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine Ehefrau hält zu ihm. Für sie ist, Wilfried, Zitat, ihre große Liebe und sie ist fest entschlossen, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Deshalb akzeptiert sie auch, dass nach kurzer Zeit auch Wilfrieds Ex-Freundin, mit der er den Kontakt nie abgebrochen hat, zu den beiden in die Wohnung zieht. Aus der Ehe ist eine Dreierbeziehung geworden. Die beiden sind erst ein paar Tage verheiratet, da misshandelt Wilfried seine Ehefrau zum ersten Mal. Er verbrennt die Haut seiner Ehefrau mit dem Bügeleisen, fesselt sie an die Heizung und stößt ihr einen Gummiknüppel in die Scheide. Seine Freundin schaut bei den meisten der Angriffe zu und feuert ihn mit Worten wie »Gibs ihr, sie braucht das« auch noch an. Das Amtsgericht Paderborn verurteilt Wilfried deshalb im August 1995 zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis. Im Urteil von damals steht, seine Handlungen waren gezielt darauf gerichtet, die Zeugin zu demütigen und ihm unterwürfig zu machen. Er hat sie geradezu sklavenartig gehalten und missbraucht. Gefühlsäußerungen wie Mitleid scheinen diesem Angeklagten fremd. Wenn man das so hört, hat man das Gefühl... Da ist ja der Acker schon komplett bestellt für die späteren Misshandlungen. Ja, sozusagen. Also die, die Saat ist gelegt oder wie auch immer welches Bild man da verwenden will, das ist eigentlich wie eine Art Blaupause von dem, was er später auch noch machen wird. Wenn man halt dieses alte Urteil liest, dann kann einen eigentlich all das, was später im sogenannten Horrorhaus von Höxter passiert, nicht mehr wirklich überraschen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Nachdem Wilfried aus dem Knast entlassen wurde, braucht er eine neue Frau. Seine Ex hat sich mittlerweile verständlicherweise von ihm scheiden lassen. Also gibt er wieder eine Kontaktanzeige auf und lernt so die Frau kennen, mit der er zusammen eine tödliche Einheit bilden wird. Angelika. Hier merkt man jetzt vielleicht mal dieses
1: Funktionale. Ne? Der ist in der Lage Auto zu fahren, mhm. wird vielleicht aber diese Theorieprüfung nicht bestehen. Und der ist auch in der Lage Kontaktanzeigen aufzugeben und damit Frauen anzulocken. Mhm. Das scheint ja dann jetzt mit Angelika, die ihm auf den Leim geht, der zweite ganz wichtige Charakter in diesem Fall zu sein.
0: Was hast du denn über die rausgefunden? Ist die ein wirklich unbeschriebenes Blatt? Ja, sie ist in vielen Dingen erstmal das Gegenteil von Wilfried. Deswegen ist es so interessant, welche Entwicklung sie später noch vollziehen wird. Bei Angelika wird später ein IQ von 119 festgestellt. Sie ist also deutlich intelligenter als ihr Mann. Mhm. Hast du ja gerade gesagt, innerhalb dieser Skala. Ja, knapp überdurchschnittlich intelligent. Ja, hm, Genau. Sie wird am 21. Januar 1970 in Herford geboren und wächst auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Lockhausen, einem Ortsteil von Bad Salzufeln im Kreis Lippe auf. Die Verhältnisse auf dem Hof sind einfach und harte Arbeit an der Tagesordnung. Zeit für Freunde hat Angelika, die schon mit zehn Jahren auf dem Bauernhof mithelfen muss. Nicht. Eine beste Freundin hat sie nach ihren Angaben nie gehabt. Es wurde nicht rumgeknutscht, es wurde geschafft, so erzählt sie später vor Gericht. Zu ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester hat Angelika ein distanziertes Verhältnis. Ihren Vater verehrt sie geradezu. Sie bezeichnet sich später als Papakind. Die einzigen anderen Beziehungen, die sie zu dieser Zeit hat, sind die zu ihren Katzen. Angelika hat gute Noten und könnte nach ihrem Realschulabschluss aufs Gymnasium wechseln. Aber sie entscheidet sich stattdessen für eine Ausbildung in einer Gärtnerei in Bad Salzuflen-Holzhausen. Nach ihrer Ausbildung arbeitet sie weiter in der Gärtnerei. Ihre Kollegen beschreiben sie als fleißig und intelligent. Ihr Chef bietet ihr sogar an, die Gärtnerei zu übernehmen. Aber das traut sich Angelika nicht zu. An ihrem Arbeitsplatz lernt sie auch Ahmad kennen, einen Erntehelfer aus dem iran Ahmad ist der erste Mann überhaupt, der Interesse an der etwas fülligen und gedrungenen Angelika hat. Er singt ihr Lieder vor und bringt ihr ein paar Brocken Arabisch bei. Und so hat sie irgendwann Sex mit ihm, obwohl sie weiß, dass er verheiratet ist und Kinder hat. Sie ist Mitte 20 und es ist ihr erstes Mal. Vorher kannte ich einen nackten Mann nur aus dem Biobuch, wird sie später im Prozess aussagen. Sie vertraut Ahmad so sehr, dass sie ihm sogar 5000 Mark von ihrem Ersparten leid. Angeblich braucht er das Geld für eine kranke Verwandte. Aber der Mann macht sich mit dem Geld aus dem Staub und Angelika sieht ihn nie wieder. Ihre Mutter rät ihr, in verschiedenen landwirtschaftlichen Anzeigeblättern Partnerschaftsannoncen aufzugeben. Schließlich ist Angelikas Vater gerade gestorben und es muss ein Nachfolger für den elterlichen Bauernhof gefunden werden. Ich wollte einen, der vernünftig und fleißig ist, erzählt Angelika. Aber mehr als ein paar Treffen mit Männern kommen nicht dabei raus, bis sie schließlich selber auf eine Kontaktanzeige antwortet. Sie telefoniert mit dem Mann. Am 17. Januar 1999 trifft sie ihn das erste Mal. Er ist 28, dunkelhaarig, ein wenig übergewichtig, aber gepflegt. Der Typ Kuschelbär, wie eine Zeitung später mal schreiben wird. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Die beiden spazieren Händchen haltend durch Detmold. Und am Abend haben sie in seiner Wohnung das erste Mal Sex, nachdem Angelika ihm erzählt hat, dass sie auf ihrem Konto 160.000 Mark zusammengespart hat. Genau zwei Monate nach ihrem ersten Date, am 17. März 1999, heiraten die beiden. Angelikas neuer Ehemann, also der Typ Kuschelbär, heißt Wilfried W. Krass.
1: Vor allem, dass die Mutter auch direkt sagt, such mal jemanden raus, der hier irgendwie den Hof übernehmen kann, dass da Liebe so überhaupt keine Rolle spielt auf den ersten Blick. Das ist hier auf dem Land <lacht> manchmal so. So erklärt das ja das. Ich
0: vermute jetzt mal, diese Ehe, nach dem, was wir über Wilfried schon wissen, wird auch nicht ganz so harmonisch ablaufen? Nein, es beginnt mit sadistischen Praktiken, die am Anfang noch zum, ich sag mal, normalen Sexleben der beiden gehören. Ja. Ähm, wie zum Beispiel eine Methode, die Wilfried Deckenalte nennt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, er wickelt Angelika auf dem Bett in Decken ein und drückt ihr dabei die Luft ab, bis sie ohnmächtig wird. Und es gibt da noch die gesteigerte Version Deckenalte Spezial, bei der Wilfried Angelika zusätzlich noch eine Plastiktüte über den Kopf zieht. Für ihn ist das eine Form der Bestrafung, für sie ist es erregend. Seit ihrer Pubertät hat Angelika davon geträumt, von einem anonymen Folterknecht gequält zu werden, so erzählt sie es später ihrer Gutachterin Nala Saime. Die Vorstellung vom Ziehen an der Brust, dem Luftabschnüren und dem Ausgeliefertsein erregt sie. Es ist beim Masturbieren ihr einziger Weg, zum Orgasmus zu kommen. Auch das ist ein Zitat von ihr. Mehr als 250 Mal kommt die Deckenalte in ihrer Beziehung zum Einsatz. So steht es in einer handschriftlichen Liste mit dem Titel Häufigkeit der Übergriffe von Wilfried auf Angelika in 17 Jahren, die Angelika später ihrem Verteidiger übergeben wird. Aber es bleibt nicht lange bei SM-Spielen. Schon einen Tag vor der Hochzeit foltert Wilfried Angelika das erste Mal, also Foltern nicht im sexuellen Sinne, sondern foltern als Bestrafung. Angelika muss sich im Keller auf den Boden knien, er dreht ihr den linken Arm auf den Rücken und übergießt sie dann mit 70 Grad heißem Wasser. Ihre Schmerzensschreie sind so laut, dass Wilfried ihr sein Portemonnaie in den Mund stopft, weil er Angst hat, dass die Nachbarn etwas mitbekommen könnten. Es ist der Anfang einer jahrelang Folter. Wilfried stößt Angelika die Treppe herunter, reißt sie an den Haaren, verbrennt sie mit einem Bunsenbrenner, rammt ihr eine Gabel in den Oberschenkel und beißt ihr in die Brüste. Tittenbeißen nennt er es. Und trotzdem, das ist das, was ich bei der Recherche nicht verstanden habe und bis heute nicht verstehe, bleibt Angelika bei ihm. Wie erklärst du dir das? Erstmal ist das ja von außen
1: betrachtet unvorstellbar. ne? Und der erste Impuls ist auch okay wenn man vielleicht auch als Eltern an eine Tochter denkt, dass man sagen würde, man bringt den Kids doch bei, wenn irgendwie einmal Gewalt ins Spiel kommt, dann bist du weg, du haust ab. Du weißt, ich mache den Podcast in extremen Köpfen, wo mhm. ich immer wieder mit Opfern von häuslicher Gewalt und auch von sexueller Gewalt spreche. Und eine Folge kommt mir sofort in den Sinn mit Antje Joel. Mhm. Wenn das interessiert, das ist eine Journalistin, die zweimal Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist und die sich auf diesem Gebiet auch massiv mit der Wissenschaft auseinandersetzt. Und sie beschrieb mir von einem Phänomen, was wir, glaube ich, hier im Extrembereich mitbekommen, und zwar coercive control, Zwangskontrolle. Das ist ganz oft so, dass die Täter ein regelrechtes Netz um ihre Opfer spannen und auch eine emotionale Abhängigkeit herstellen. Wenn wir das, was wir jetzt über Angelika wissen, mal dazu nehmen scheint das ja jemand zu sein, der zu Hause nicht wirklich geliebt wurde, der keine gesunden menschlichen Beziehungen kennengelernt hat. Mhm. Und da hat man es als Täter dann vielleicht nochmal besonders leicht, weil man diese Abhängigkeit wie so eine Spinne, die so eine kleine Fliege in ihr Netz umwickeln möchte, nochmal besonders leicht drehen kann und herstellen kann. Und das, was wir dann jetzt hier erleben, ist ja eigentlich schon ein Schritt weiter. Also in dem Moment, wo Angelika das dann über sich ergehen lassen muss und nicht wegläuft, nicht abhaut, ist sie eigentlich schon komplett gefangen. Also es ist ganz, ganz wichtig, in solchen Fällen immer zu versuchen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was lief denn alles vorher schon, was haben die für Geschichten. Deswegen gut, dass du uns das schon mal erzählt hast, um zu verstehen, warum man jetzt nicht weggeht. Mhm. Weißt du, von außen ist es immer so, dass du denkst, wie kannst du nur, warum, warum haust du nicht ab? Es ist doch klar, dass dieser Typ ein Monster ist. Wie, ja. Wieso bleibst du da? Aber die Täter wissen oft ganz genau, was zu tun ist, auch wenn das keine bewusste Entscheidung ist. Nochmal, wir haben es ja hier mit einem massiv intelligenzgeminderten Mann zu tun, aber der spürt natürlich trotzdem etwas und der merkt, was funktioniert. Und wenn du das über Jahre trainiert hast, Kannst du so ein
0: Opfer mental komplett brechen? Also klar, von außen, wie du gerade schon gesagt hast, ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, aber es ist ganz interessant, dass Angelika die Schuld an diesen Misshandlungen, und das spricht ja auch für das, was du gerade gesagt hast, nicht bei Wilfried, sondern bei sich selbst sucht. Ne? Also sie sagt nachher so Sachen wie, hätte ich mit ihm richtig gesprochen, keine Fehler gemacht, beim Sprechen ihn immer angesehen, dann wäre das nicht passiert.
1: Dazu gibt es noch ein Phänomen, was man auch kennen sollte, und zwar das just world Phänomen. In unserem Kopf ist ein unglaublich großes Bedürfnis, und das gilt eigentlich für alle Lebenslagen, dass diese Welt gerecht ist. Schlechten Menschen passiert Schlechtes. Ja. Das heißt, wenn Angelika so etwas widerfährt und sie eigentlich merkt, das ist absolut grauenhaft, was hier gerade passiert, dann versucht ihr Kopf jetzt irgendwie zu erklären, warum das passiert. Und dann wird sie versuchen zu sagen, na, ich bin ein schlechter Mensch. Deswegen passiert mir das. Übrigens auch hochinteressant aus der Außenbetrachtung für uns, die sich jetzt so einen mhm. Fall hier von außen sich eben angucken. Auch bei uns kann das passieren, dass wir sofort als erste Frage wissen wollen, ja, wenn du als Opfer bei so einem Mann bleibst, der dich schlägst, hast du vielleicht auch einen Fehler gemacht? Ne? Warst du vielleicht aufmüpfig? Warst du ja. vielleicht die, die Schlampe, so um dieses schreckliche Wort mal zu benutzen? Wo es, wo es wieder um den Versuch geht für unseren Kopf, etwas, was unfassbar ist, was wir nicht begreifen können, irgendwie zu erklären. Und dann muss
0: das Opfer einen Fehler gemacht haben, weil sonst gerät die gerechte Welt aus den Fugen. Victim-Blaming im Prinzip, ne? dass man sagt, genau das. die Frau, die missbraucht worden ist, die hat vielleicht einen zu kurzen Rock angehabt oder so. Ne? Also habe ich jetzt auch teilweise schon erlebt in Zuschriften von Zuhörerinnen und Zuhörern, die gesagt haben, ja gut, aber warum ist denn dem das passiert? Das war ja so und so. Und ein Opfer ist erstmal grundsätzlich nie schuld. Das sollte man sowieso mal festhalten. Ich glaube, Angelika kommt auch noch so ein zweiter Punkt dazu. Das ist so eine Art Pflichtbewusstsein, was sie vielleicht auch schon auf diesem Bauernhof gelernt hat. Sie sagt zum Beispiel so Sachen wie, ohne mich kam er ja nicht zurecht. Er hatte ja keinen Führerschein. Und gleichzeitig mag sie auch so ein bisschen das Gefühl, von Wilfried gebraucht zu werden. Trotzdem fängt Wilfried schon kurz nach der Hochzeit Affären mit anderen Frauen an. Einer seiner Freundinnen wird sogar schwanger von ihm und bekommt das Kind. Angelika lässt ihn gewähren. Sie hat gelernt, dass es für sie entspannter ist, wenn Wilfried sich um andere Frauen kümmert, in Anführungsstrichen. Und trotzdem will sie mit ihrem Ersparten nicht für seine mittlerweile zwei außerehelichen Kinder aufkommen. Deshalb lassen sich die beiden am 23. September 2003 nach knapp viereinhalb Jahren Ehe scheiden. Also das ist ein rein finanzieller Grund. An der Beziehung der beiden ändert sich nichts. Sie sehen sich weiterhin jeden Tag. Zwischenzeitlich hat Angelika sogar eine eigene Wohnung, wohnt dort aber nie. Die Wohnung ist einfach nur dafür da, dem Jobcenter vorzugaukeln, dass Wilfried und sie nicht mehr in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammenleben, damit sie beide mehr Geld vom Amt kassieren können. Kurz vor Weihnachten 2010 ziehen Wilfried und Angelika dann aus der Gemeinde Schlangen im Kreis Lippe in das heruntergekommene weiße Haus mit dem roten Ziegeldach und dem angebauten Stall, das ganz Deutschland bald als Horrorhaus von Höxter kennen wird. Das Haus liegt im Saatweg, ich habe mir das auch mal angeguckt, das ist ja nicht so weit von hier, einer von drei Wohnstraßen im 500-Seelendorf Bosseborn. Moment, du
1: warst da mal, muss ich mal kurz fragen.
0: Ja. Wohnt da wieder wer? Äh, ja, da kommen wir gleich zu. Mit dem Haus gibt es okay. noch eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt, welcher Immobilienmakler
1: das verkauft ja. kriegt.
0: <lacht> das, äh, das, das war damals aber relativ kurz danach. Da war ich in Paderborn ah, ja. und habe gedacht, komm, jetzt sind wir da in der Nähe, das will ich jetzt mir mal angucken. Und das ist halt wirklich noch so, ich nenne das mal das, das alte Deutschland. Ja, Da sind die Telefonnummern noch dreistellig in dem Ort. Und ja. ne, die die Nachbarn sind meistens älter und stehen am Gartenzaun und und, und gucken sich irgendwie an, was äh, da passiert. Und das hat natürlich aber auch den negativen Faktor dass Bosseborn relativ weit ab vom Schuss liegt. Also Paderborn, habe ich gerade schon gesagt, ist die nächste Großstadt. Da brauchst du ungefähr 50 Minuten mit dem Auto hin. Und die meisten jungen Leute sehen halt zu, dass sie aus Bosseborn wegkommen. Der letzte kleine Tante-Emma-Laden musste schon vor Jahren dicht machen. Wir sind doch froh um jedes Haus, das nicht leer steht, sagt eine Nachbarin von Wilfried und Angelika W. kurz nach der Tat oder kurz nachdem die Taten rausgekommen sind, einem Reporter. Und es klingt so ein bisschen so wie eine Entschuldigung. Viele der großen Gärten hier, das fand ich auch ganz interessant, haben gar keine Zäune. Also da ist jetzt nicht groß mit Sichtschutz und der Nachbar guckt da nicht rein, sondern oh ja. meistens äh, wissen die Nachbarn schon genau, wer da gerade wann den Müll rausbringt. Das wird wahrscheinlich auch
1: nochmal interessant. Ja. Jetzt in dieser Situation fängt Wilfried dann an, nicht mehr nur Angelika, sondern auch andere Frauen zu quälen? Oder wie geht der mit seinen...
0: Veranlagungen um. Genau, also irgendwann wird Angelika dann klar, dass Wilfried sie in Ruhe lässt, wenn sie ihm sozusagen andere Frauen besorgt, das hatte ich ja gerade schon äh, gesagt und sie beginnt dann äh, ihm Kontaktanzeigen zu schreiben für ihn, um neue Opfer anzulocken und eines der ersten dieser Opfer ist Christel P. aus Magdeburg, damals 46 Jahre alt, eine übergewichtige Frau mit kinnlangem Haar, in deren Gesicht das Leben tiefe Spuren hinterlassen hat. Auch sie lernt Wilfried W. über eine Kontaktanzeige kennen. Damals ist sie gerade geschieden und seit zwei Jahren allein. Im Winter 2011 steht sie dann mit gepackten Taschen vor ihrer Wohnung in einem Magdeburger Plattenbau und wartet auf den Mann, den sie bisher nur von Telefonaten kennt. Wilfried W. kommt in einem weißen Kastenwagen vorgefahren. Am Steuer sitzt Angelika, die er Christel als seine Schwester vorstellt, weil er kann ja schlecht sagen, das ist meine Ex-Frau, mit der ich immer noch zusammen bin und sie wohnt auch bei uns. Auf der Fahrt nach Höxter muss Christel auf der Ladefläche des Kastenwagens sitzen. Als sie spät in der Nacht am Saatweg 6 ankommen, zeigt Wilfried Wilfried Christel noch die Gänse, Hühner und Schweine, die auf dem Hof leben, dann ist Schlafenszeit. Zu dritt schlafen sie im Wohnzimmer, dem einzig beheizbaren Raum des Hauses. Wilfried und Christel auf einem aufgeklappten Sofa, Angelika auf einer Matratze auf dem Boden davor. Das Haus ist zu diesem Zeitpunkt schon komplett zugemüllt. Die Tapeten schälen sich von den Wänden und warmes Wasser gibt es nur einmal die Woche. Aber Christel stellt keine Fragen. Schon in der ersten Nacht kuschelt sie mit Wilfried. Nach ein paar Tagen haben sie das erste Mal Sex. Schön sei der gewesen, erzählt Christel später. Ganz zärtlich und ohne Gewalt. Kurz nach Silvester 2011, 2012 schlägt Wilfried Christel zum ersten Mal. Ich saß auf der Couch, da kam die erste Backpfeife, so schildert sie das später. Ich war verdattert, denn ich hatte ja nichts gemacht. Ich bin dann in die Ecke gegangen und habe geweint. Ab jetzt ist Christel gefangen und das wirklich im wörtlichen Sinne. Da merkt man wirklich, wie dieses Coercive Control im ganz kleinen
1: anfängt. Mhm. Nochmal den Schritt zurück, ne? Da kommt ein Kastenwagen vorgefahren, die sind zu einem Date verabredet und dieser Typ besitzt schon mal die Frechheit, dass da eine ganz andere Frau mit dabei ist. Ja, ja. Und wer muss dann auf die Ladefläche dieses Kastenwagens? Die Christel, ja. das sind diese kleinen Erniedrigungen, das ist dieses, du hast hier keine Macht, ich kontrolliere dich, was ganz früh anfängt und was dann
0: mit dem ersten Schlag vielleicht überrascht, aber in Wirklichkeit vorbereitet wurde. Und dass sie sich direkt nach dem ersten Schlag fragt, was habe ich gemacht? Absolut. Also ab diesem Moment ist sie gefangen und zwar nicht nur mental, sondern auch wirklich äh, praktisch, denn alle Türen nach außen sind abgeschlossen. Außerdem nehmen Wilfried und Angelika Christel das Handy, ihren Personalausweis, ihre Bankkarte und sogar den Schlüssel ihrer Magdeburger Wohnung ab, auch Ihr Konto räumen die beiden leer. Als Christel einmal versucht, die Nachbarn um Hilfe zu rufen, wirkt Wilfried sie so lange, bis sie bewusstlos wird und Angelika sprüht ihr Pfefferspray ins Gesicht. Immer wieder schlägt Wilfried sie grün und blau und Angelika schneidet Christel die Haare ab und kettet sie stundenlang im Schweinestall an. Wenn Christel nachts auf die Toilette muss, macht sie vor lauter Angst ins Katzenklo, weil sie die beiden nicht wecken will. Jeden Tag bettelt sie weinend darum, endlich wieder nach Hause zu dürfen. Wilfried lächelt dann immer nur und sagt, aber du liebst mich doch. Erst nach Monaten enden Christels Qualen. Wilfried und Angelika lassen sie einen Zettel unterschreiben, auf dem sie unter anderem bestätigen muss, dass es, Zitat, in dieser Zeit zu keinerlei Streitigkeiten, Körperverletzungen, Diebstählen, Vergewaltigungen oder Angriffen gekommen ist. Auch ihre blauen Flecken hat sich Christel laut dem Dokument selbst zugezogen und sie unterschreibt, dass sie keine Geldforderungen an Wilfried und Angelika stellen wird. Erst nachdem sie den Zettel unterschrieben hat, setzen Wilfried und Angelika Christel zurück in den Zug nach Magdeburg. Als sie endlich wieder in ihrer Wohnung ist, schiebt sie einen Schrank vor die Wohnungstür und versteckt sich. Tage lang. Noch heute sieht sie in ihren Albträumen, wie Wilfried Weh mit dem Spaten in der Hand vor ihr steht und ihr damit mitten ins Gesicht schlägt. Christel erzählt niemandem davon. Erst als sie Jahre später das Haus am Saatweg 6 in Höxter-Bosseborn in den Fernsehnachrichten sieht, geht sie zur Polizei. Als Christel dann vor Gericht von der schlimmsten Zeit ihres Lebens erzählen muss, bricht sie in Tränen aus. Aber Christel P. ist aus dem Horrorhaus von Höxter entkommen und im Gegensatz zu den Frauen, die nach ihr kommen werden, hat sie
1: überlebt. Ich finde das jetzt schon extrem heftig, aber wir kennen auch unsere Medienlandschaft, bis ein Haus zum Hexenhaus wird, muss ja noch mehr passieren. Die anderen Frauen, mhm. die anderen Opfer
0: hatten nicht so viel Glück. Vielleicht sollten wir mal über die sprechen. Ja, im Sommer 2013, also etwa ein Jahr nachdem Christel zurück nach Magdeburg geflüchtet ist, gibt Angelika in der Lokalzeitung Westfalenblatt mal wieder eine Kontaktanzeige für Wilfried auf. Sie ist dafür zuständig, ihm neue Frauen zu besorgen. Mich hat das nicht groß gestört, er hatte ein Spielzeug, ich hatte meine Ruhe, so sagt sie das selbst. Eine der Frauen, die sich auf die Kontaktanzeige meldet, ist Annika W. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater im 300 Einwohnerdörfchen Dinkelhausen, einem Stadtteil der niedersächsischen Kleinstadt Uslar. Ihre Familie kommt aus Berlin und Annika ist als Nachkömmling zur Welt gekommen. Ihre beiden Schwestern sind 17 bzw. 18 Jahre älter als sie. Annika ist leicht entwicklungsverzögert und geht deshalb zur Sonderschule. Ihre Mutter und sie haben ein sehr enges Verhältnis. Auf Fotos schaut Annika scheu in die Kamera. Ihr Lächeln hat mich immer so ein bisschen an die Mona Lisa erinnert, weil das so ein, wie so ein angedeutetes Lächeln immer nur ist. Und trotz ihrer Entwicklungsverzögerung geht die junge Frau ihren Weg, macht den Führerschein und eine Ausbildung als Hauswirtschafterin. Danach arbeitet sie in einem Altenheim. Ihre Kollegen beschreiben sie als Pünktlich, zuverlässig, aber auch ein bisschen verschlossen. Das bestätigt auch ihr Ex-Freund, der damals der Bildzeitung sagt, wir haben uns damals auch über eine Kontaktanzeige kennengelernt und sind schnell zusammengezogen. Annika hatte an Freundschaften kein großes Interesse. Ihr hat unsere Partnerschaft gereicht. Als er sich von ihr trennt, zieht Annika zurück zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater, bis sie die Kontaktanzeige von Wilfried W. liest. Schon einige Telefonate und Sprachnachrichten bei WhatsApp später treffen sich die beiden zum ersten Mal. Auch das finde ich faszinierend, dass es jetzt schon das zweite Mal so, dass es immer relativ schnell geht und dann geht es ne, ein bisschen hin und her schreiben, ein bisschen Sprachnachrichten und dann geht es irgendwie zur Sache direkt. Dieser Mann scheint was zu haben oder etwas, ja. eine Fähigkeit zu beherrschen, mit der er das schafft. Ja, ne? das stimmt. Angelika fährt Wilfried nach Usla und bleibt die ganze Nacht wartend im Auto sitzen. Als Wilfried am nächsten Morgen zu ihr in den Wagen steigt, da strahlt er über beide Ohren. Annikas Mutter Birgit, allerdings geht das alles viel zu schnell. Die haben Annika richtig geködert, sagt sie in einer Doku über Wilfried und Angelika. Irgendwann habe ich Annika nicht mehr erreicht. Nach wenigen Wochen zieht Annika nach Bosseborn und kurz darauf kauft Wilfried Annika bei DM einen Ring für 21 Euro und verlobt sich mit ihr. Also Romantik ist jetzt auch nicht so ganz seine Stärke, wenn man das mal so einwerfen darf. Alle Formalitäten dafür erledigt wie immer Angelika. Am 18. Oktober 2013 wird Annika im Standesamt Höxter Wilfrieds dritte Ehefrau. Danach gehen Wilfried, Annika und Angelika zusammen frühstücken. Auf dem Hochzeitsfoto trägt sie schwarz und schaut verschüchtert in die Kamera. Wilfried ist frisch rasiert und legt seinen schweren Arm auf die zierliche Annika, wie man das auch aus alten Ölgemälden kennt. Weißt du, wie so der Lord seinen Arm auf den auf den Jagdhund legt. So sieht das ein bisschen, so ein bisschen ja, aus. Ja, ich hab Augen. Aus ihrer Familie, also aus Annikas Familie, weiß niemand von dieser Hochzeit. Ihre Mutter Birgit erfährt davon erst einen Monat später aus Zufall. Die beiden kommunizieren mittlerweile nur noch per SMS. Mutter Birgit fällt das schwer, aber sie respektiert den Wunsch ihrer Tochter. Zumindest glaubt sie zu diesem Zeitpunkt, dass das Annikas Wunsch ist. Annikas neuen Ehemann Wilfried lernt Birgit damals nicht kennen. Sie wird ihren Schwiegersohn erst drei Jahre später beim Prozess gegen ihn das erste Mal zu Gesicht bekommen. Schon kurz nach der Hochzeit beginnen Wilfried und Angelika Annika zu misshandeln. Es beginnt mit einer Ohrfeige und wird dann jeden Tag schlimmer. Im Haus am Saatweg sechs herrschen strenge Regeln. Hier mal ein Zitat aus den Notizen von Angelika W. über die Frauen, die halt zu Wilfried kommen. Frau hatte zu gehorchen, Frau hatte deutlich zu sprechen, Frau hatte sauber zu sein, Frau hatte vor seinen Augen die Pille zu nehmen. Ermittler Ralf Östermann wird das später so zusammenfassen, wenn sie das Messer statt links-rechts auf den Tisch gelegt hatte, reichte das schon für Misshandlungen aus. Die Folter, die Annika ertragen muss, ist unvorstellbar. Angelika misshandelt sie mit einem Elektroschocker, reißt ihr büschelweise die Haare aus, wirkt Annika mit Gürteln und verbrüht sie mit heißem Wasser. Wilfried schaut meistens nur zu oder filmt die Folter mit seinem Handy. Am Anfang wehrt sich Annika noch gegen die Misshandlung, aber irgendwann ist ihr Widerstand gebrochen. Dafür setzen Wilfried und Angelika eine Technik ein, die man Gaslighting nennt. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist. Ja, das Ganze ist zurückzuführen oder wurde berühmt durch den Film The Gaslight
1: von 1944. Den du natürlich gesehen hast den ich natürlich schon mehrfach gesehen habe und sehr schätze, denn Ingrid Bergmann hat dafür sogar einen Oscar bekommen. Sie spielt Paula, eine Frau, die in diesem Film von ihrem Mann George immer mehr verunsichert wird. Und zwar, indem dieser Typ unter anderem dafür sorgt, dass das Gaslight, die uralte Gaslampe, so flackert und dann aber sagt, nee, das, das stimmt ja gar nicht, du bildest dir das nur ein. Das heißt, hier nutzt ein Täter, wie sich später herausstellt, dieser George ist in Wirklichkeit ein Verbrecher, der an Diamanten kommen möchte, die sich in dem Haus verbergen wo Paula quasi wohnt, mhm. hier nutzt ein Verbrecher bestimmte Methodiken, eine Art psychologischen Missbrauch, um seinem Opfer das Gefühl zu geben, dass dieses Opfer verrückt ist und dass es die Welt surreal wahrnimmt. Ja? Also dass man ein Opfer massiv verunsichert und ihm unterstellt, dass es den Realitätsbezug verloren hat. Das untergräbt natürlich das Selbstbewusstsein massiv und kann man sich auch vorstellen, zerstört eine Psyche. Ja, also Schrittchen für Schrittchen gebe ich dir immer mehr das Gefühl, hey, du bist nicht normal, mit dir stimmt was nicht, du siehst hier Lampen flackern, die gar nicht flackern. Und wenn ich das auf die Spitze treibe, kann man sich vielleicht vorstellen, wie mit dieser sehr perfiden Technik man, wie so eine Salami, Scheibchen für Scheibchen von der psychischen Gesundheit einer Person abschneiden kann. Und am Ende
0: des Tages glaube ich dann wirklich selbst, dass ich verrückt bin,
1: weil du das geschafft hast, mir das sozusagen einzureden. Man muss da ja immer vorsichtig sein. Wenn wir uns das jetzt von außen wieder anhören, haben wir das Gefühl, könnte uns ja nicht passieren. Wenn jetzt eine ja. Lampe flackert ne, und dann sagt die Freundin, hör mal, du bist ja verrückt, ja. Äh, dann würde ich wahrscheinlich davonkommen, psychologisch betrachtet. Aber es geht eben darum, in was für einer Welt ich da drin bin und wie eng auch die Beziehung ist. Natürlich kann ich es schaffen, wenn meine ganz zentrale Vertrauensperson wirklich auch abhängig von mir ist, wenn ich die vielleicht vorher schon eingewickelt habe, um noch dieses Spinnenbild zu bemühen, mhm. dass sich die dann mit ganz, ganz vielen solcher Kleinigkeiten am Ende im Großen zermürbe.
0: Ja, es gibt zum Beispiel ein Video, auf dem Wilfried Annika die ganze Zeit einredet, sie mache alles falsch, sie sei nichts wert und sie habe niemanden mehr, der sie liebt. Und ich glaube, irgendwann bekommt Annika dann halt das Gefühl, dass sie selber schuld ist an diesen Misshandlungen und an der täglichen Folter, dass das sozusagen die gerechte Strafe für ihre Fehler ist, die sie Angeblich begeht. Nachts muss Annika mittlerweile gefesselt in der Badewanne im Keller schlafen, weil Wilfried sich davon gestört fühlt, wenn sie aufs Klo muss. Irgendwann dreht Angelika einfach das Wasser auf und stapft nach oben. Wie gesagt, die Annika ist gefesselt, das heißt sie kann nicht aus der Badewanne raus. Angelika dreht den Hahn auf und geht nach oben und sagt dann Wilfried mit ziemlich emotionsloser Stimme, ja die Annika, die säuft jetzt unten. Irgendwann geht Wilfried dann auch dahin und zieht die gefesselte Annika aus der Wanne, aber da ist sie schon bewusstlos. Wilfried klopft ihr auf den Rücken und Annika fängt hustend wieder an zu atmen. Er war danach total happy, erinnert sich Angelika später an diesen Moment. Ich bekam von ihm einen Kuss auf die Wange. Das heißt, er kann sich noch so ein bisschen als Lebensretter fühlen, weil er ja was Gutes in Anführungsstrichen getan hat. Ab diesem Zeitpunkt hat Annika noch knapp drei Wochen zu leben. Wilfried und Angelika ist klar geworden, dass ihre Gefangene die Tortur vielleicht nicht überleben könnte. Deshalb melden sie Annika um. Sie wollen später behaupten, die junge Frau sei lesbisch geworden und nach Amsterdam gezogen. Nur falls Annikas Mutter Birgit irgendwann Fragen stellt. In der Nacht auf den 3. August 2014 endet die Qual, die Annikas Leben mittlerweile ist. Sie liegt völlig kraftlos vor der Waschmaschine im Keller des Hauses und will sich umbringen. »Mach doch«, sagt Wilfried zu ihr, denn er kann sich kaum vorstellen, dass Annika es in diesem Zustand überhaupt aus dem Haus schafft. Und doch kriecht die 33-Jährige komplett nackt und auf allen Vieren die Treppe zur Kellertür hoch, wo sie sich am Türrahmen hochzieht. Schwankend schafft sie es auf den Hof des Hauses, Jetzt bekommt Angelika Angst, dass die Nachbarn etwas mitbekommen könnten. Schließlich scheint das weiße Licht der nächsten Straßenlaterne direkt auf den Hof. Angelika stützt Annika und droht ihr, den Arm wieder wegzuziehen, wenn sie jetzt nicht wieder zurück ins Haus kommt. Als Annika darauf nicht reagiert, zieht Angelika ihren Arm wirklich weg und Annika stürzt wie ein gefällter Baum der Länge nach hin. Als ihr Hinterkopf auf den asphaltierten Boden des Hofes knallt, hört man ein lautes Krachen. Trotzdem schafft Annika es nach dem Sturz irgendwie sich wieder aufzurappeln und lässt sich von Angelika und Wilfried schweigend wieder zurück ins Haus führen und in die Badewanne zum Schlafen legen. Wenige Stunden später ist sie tot, laut Gutachten verstorben an einem schweren Trauma durch den Sturz. So, jetzt bin ich gespannt,
1: wie gehen Wilfried und Angelika damit um, dass jetzt eine Leiche bei ihnen da im Haus liegt?
0: Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir beiden in der Situation wahrscheinlich Panik bekommen würden und ja. denken würden, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? Aber die beiden sind da, glaube ich, wirklich nicht so normal. Sie handeln ganz ruhig, als hätten sie nie was anderes gemacht. Wir rufen nirgendwo an. Das war beschlossene Sache, erinnert sich Angelika später. Sie ist es, die den Körper von Annika in ein rosa Betttuch wickelt und mit Wilfrieds Hilfe in die Kühltruhe der Marke öko Arktis Super von AEG wuchtet. Die Lebensmittel stapeln die beiden schließlich über der Leiche, bis sie die Truhe kaum noch zubekommen. Und wenn ihr das jetzt schon schlimm findet, dann Holt bitte zwei Minuten vor, denn es wird noch schlimmer. Die Leiche von Annika muss weg. Da sind sich Wilfried und Angelika einig. Nur über das Wie können sie sich nicht einigen. Wilfried will Annika im Heizöltank versenken oder an die Schweine verfüttern. Aber das ist Angelika alles zu unsicher. Sie hat eine andere Idee, die sie vorher an einem Kotelett testet. Nach dem erfolgreichen Test beginnt Angelika W. an Weihnachten 2014 mit ihrer blutigen Arbeit. Sie besorgt sich eine Eisensäge, um Annikas Leiche zu zerteilen. Insgesamt vier Sägeblätter und mehrere Tage braucht Angelika. Dann ist Annikas Körper klein genug, um in den kleinen Holzofen zu passen, in dem sie auch schon alle Papiere der Toten verbrannt hat. Wilfried hat ihr einen CD-Player in den Hauswirtschaftsraum gestellt, damit die Sägegeräusche nicht so laut sind, schaut aber sonst eher selten um die Ecke. Die ganze Maloche mit der Leiche hatte ich, sagt Angelika später vor Gericht und es klingt fast ein bisschen stolz. Irgendwann sind vom 33-jährigen Leben von Annika W. anderthalb Eimer graue Asche übrig. Angelika breitet die Asche auf einer Plane aus, mischt sie mit Streugut. Gemeinsam mit Wilfried fährt sie in den folgenden Tagen in einem weißen Bulli durch die verschneiten Straßen um Bosseborn und verteilt die Überreste von Annika am Straßenrand. Auch die restlichen Spuren wie den Ofen oder die Kühltruhe zerstören die beiden, bis irgendwann nichts mehr daran erinnert, dass Annika jemals in Bosseborn war. Und damit Annikas Mutter Birgit keine Fragen stellt, schreibt Angelika ihr weiterhin regelmäßig SMS vom Handy ihrer Tochter und gaukelt ihr vor, dass Annika noch lebt. Die letzte SMS von Annika in Anführungsstrichen bekommt Birgit im April 2016. Es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Da ist Annika schon fast zwei Jahre tot. Erst als Birgit kurze Zeit später das Horrorhaus von Höxter in den Fernsehnachrichten erkennt, wird ihr klar, dass ihre Tochter tot ist. Boah.
1: Ganz heftige, krasse Vorstellung. Ich finde, man wirft Eltern ja immer so vor, wenn die sich in so Beziehungen einmischen und vielleicht sagen, hm, ist der was für dich oder ist die was für den, dass man das so kritisiert. Aber da wäre ja eigentlich der erste Gedanke von Birgit genau der richtige gewesen. Ja. Annikas Geschichte ist schon mal richtig krass. Ist das denn jetzt das einzige Todesopfer von Angelika und Wilfried oder es noch weiter? Du hast ja ganz am Anfang mal von Susanne F. schon gesprochen.
0: Genau, das ist die Frau, die Wilfried und Angelika eigentlich mit dem Auto zum Sterben in ihre Wohnung nach Bad Gandersheim bringen wollen, bis sie halt die Autopanne haben und den Notarzt rufen müssen. Susannes Tod ist es dann auch, der diesen ganzen furchtbaren Fall überhaupt erst an die Öffentlichkeit bringt. Über sie erfährt man leider sehr wenig in den Akten, aber ich kann mal kurz vorstellen, was ich über sie herausfinden konnte. Susanne F. ist, so würde ich das zusammenfassen, eine Frau, die ihr Leben lang nach der Liebe sucht, sogar als sie schon verheiratet ist. Sie wird 1975 geboren und wächst in Holzwickede am Rande des Ruhrgebietes, auf. Mit Mitte 20 heiratet sie das erste Mal und bekommt einen Sohn, der mittlerweile bei Verwandten in Marokko lebt. Doch die Ehe der ungelernten Gebäudereinigerin zerbricht und fünf Jahre später heiratet sie zum zweiten Mal und wird Mutter einer Tochter. Sie war eine liebe Frau, eine liebe Mama. Es war alles soweit in Ordnung, so erzählt es später ihr Ehemann. Aber irgendwann beginnt auch diese Ehe zu zerbrechen. Susanne betrügt ihren Mann und lässt die gemeinsame Tochter allein zu Hause zurück. 2015, nach zehn Jahren Ehe, trennt sich ihr Mann von ihr und schmeißt sie raus. Die gemeinsame Tochter bleibt bei ihm. Für Susanne beginnt jetzt eine unruhige Zeit. Sie zieht mehrfach um und wohnt zwischendurch bei Bekannten oder im Frauenhaus. Am Ende landet sie in der niedersächsischen Kleinstadt Bad Gandersheim. Sie hatte das Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit, so erinnert sich später eine Bekannte von Susanne F.
1: Das klingt jetzt nach genau der Person, die Angelika und Wilfried am allerliebsten als Opfer hätten.
0: Ja, kann man so sagen, weil sie suchen ja nach genau dieser Art von, von Frauen. Anfang Februar 2016 ist es dann soweit. Susanne F. liest in einer kleinen Wochenendzeitung namens Eule eine Kontaktanzeige. netter 45 Jahre, Nichtraucher, 1,88, 110 Kilogramm, sucht nette Sie für feste Beziehung. Könnte hinter dieser Anzeige endlich der Mann stecken, nachdem Susanne sich schon ihr ganzes Leben lang sehnt? Sie meldet sich und dann geht alles wieder ganz schnell. Das kennen wir ja schon aus den vorherigen Geschichten. Der nette Nichtraucher aus der Anzeige ist natürlich Wilfried W.
1: Auch überragend, wenn das so dein einziges positives Prädikat ist, Nichtraucher.
0: Ne, ist auch noch nett.
1: Auch noch nett, das stimmt. Entschuldigung. Ja, nett und <lacht> Nichtraucher ist der zweite Punkt ja. auf der Liste.
0: Ja, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich die Fotos von ihm auch gesehen, die so durchs Internet kursieren, die er da verschickt hat bei so Datingportalen, wo er so in so einer Unterhose auf so einem vermüllten Sofa liegt. Der muss sehr, sehr charmant den Frauen gegenüber gewesen sein. Also das ist jetzt kein schöner ja. Mann, wo man sagt, der sieht jetzt so gut aus, dass ich alles andere vergesse. Also der muss das irgendwie mit seinem Charme wettmachen. Und auch das tut er wieder dieses Mal. Die beiden telefonieren und schreiben sich SMS hin und her. Schon bevor Susanne Wilfried überhaupt getroffen hat, nennt sie ihn Schatz. Nach wenigen Tagen besucht Wilfried sie in ihrer kleinen Wohnung in Bad Gandersheim. Sie fällt dem fülligen Mann mit den dunklen Haaren beim ersten Treffen direkt um den Hals, so wird es Wilfried W. später erzählen. Etwa vier Stunden bleibt er bei Susanne und die beiden reden schon über eine gemeinsame Zukunft. Beim Telefonat kurz nach dem ersten Date schlägt Wilfried Susanne vor, zu ihm und seiner, Achtung, Schwester nach Höxter-Bosseborn zu ziehen. Susanne ist von der Idee begeistert. Sie war gar nicht mehr zu stoppen, erzählt ihre Bekannte später. Auch das ist so ein, so ein Nebeneffekt von der Recherche, den ich sehr traurig fand. Normalerweise vor Gericht sagen ja Freunde aus oder Familienmitglieder. Und bei der Susanne, es gab niemanden, der als Freund da geführt wurde. Also es gab nur Bekannte und einen Ex-Mann, mit dem sie nichts mehr zu tun hatte. Das ist ja wirklich ganz, ganz traurig eigentlich. Scheint dann ja eine extrem einsame Person zu
1: sein, ja. wodurch sich vielleicht auch erklärt, dieses direkt um den Hals fallen, sofort Schatz nennen, ja. also dieses Bedürfnis nach menschlicher Verbindung ist einfach so tief in uns drin, dass es nachvollziehbar klingt,
0: ja. Ja und jetzt kommt halt wieder die Schwester, in Anführungsstrichen Angelika ins Spiel, die erklärt Susanne dann die Hausregeln. Susanne darf Wilfried auf keinen Fall Willi nennen, sondern muss ihn Hase nennen. Susanne darf nicht widersprechen und muss Wilfried beim Reden anschauen. Außerdem soll Susanne vor Wilfried die Pille nehmen und Susanne akzeptiert das. Sie hörte sich alles seelenruhig an, erzählt Angelika vor Gericht. Mitte Februar 2016 zieht Susanne zu Wilfried und Angelika, die sie ja für Wilfrieds Schwester hält, in das Weiße Haus am Saatweg 6 nach Bosseborn. Sie ist nach Annika die erste Frau, die dort wieder einzieht und auch sie schläft mit Wilfried zusammen auf dem Klappsofa, während Angelika auf die Matratze auf den Boden zieht. In den ersten Tagen verläuft das Zusammenleben relativ harmonisch. Doch Wilfried ist schnell genervt von seiner neuen Eroberung. Seiner Ansicht nach ist Susanne faul und ungepflegt. Deshalb schlägt er sie mit der flachen Hand und dreht ihr den kleinen Finger um. Nach einer Woche bringen Wilfried und Angelika Susanne mit ihren kompletten Sachen zurück nach Bad Gandersheim. Angelika erklärt Susanne, dass sie nur zurück nach Bosseborn darf, wenn sie sich beim nächsten Mal besser benimmt. Und jetzt passiert etwas. Das mich wirklich fassungslos macht, trotz dieser Misshandlung, also sie war schon in dieser Misshandlungsspirale drin, die haben ihr schon wehgetan, mhm. die haben sie beleidigt ja. und sie war jetzt wieder zu Hause, sie war weg von Bosseborn, aber sie kehrt freiwillig zurück. Also das ist sowas, das ist für mich schwer nachzuvollziehen einfach. Ich möchte direkt ganz laut Stopp rufen und ein
1: Wort hier draus streichen, nämlich sie kehrt freiwillig zurück.
0: Ja, ja. ja,
1: wenn du dir überlegst, was wir jetzt in diesem Fall alles schon über den menschlichen Willen gelernt mhm. haben und auch wie sich dieser Wille brechen lässt, eben durch Coercive, durch Zwangskontrolle und zum Beispiel durch Gaslighting, dann haben wir es ja hier mit Angelika und Wilfried mit zwei Profis in diesen Techniken zu tun, mhm. also so pervers, so abartig, so menschenverachtend das ist beherrschen die ihr Handwerk. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir hier von freiwillig sprechen können oder zumindest nicht so freiwillig, wie wir uns entscheiden, unsere Freundin oder unseren Freund übers Wochenende zu besuchen. Das, was hier passiert, ist wirklich dieses im Netz gefangen sein und wahrscheinlich gar nicht anders können, als wieder dahin zu wollen. Mhm. Das ist eben, finde ich, auch das perfide, was man sich klar machen muss. Du hast das eben so gut gesagt, der Täter hat die Schuld. In dem Moment, wo wir jetzt hier von freiwillig sprechen oder sagen ne. Warum geht die dahin zurück? Entstehen ja bei uns die Fragezeichen. Da kommt vielleicht auch ja. wieder dieses Just-World-Phänomen zum Tragen, dass wir denken ja, dann ist sie ja selber schuld, dann, dann ist es ja auch irgendwie okay. Ne? Und oft sind das eben nicht so bewusste Gedanken, aber ich finde diesen Fall deswegen auch so spannend, weil er mit uns so viel macht.
0: Ja, ich, ich glaube, da, du hast das schon recht, also ab diesem Moment war das nicht mehr freiwillig, die Entscheidung war eigentlich schon längst gefallen, die hatten sie eigentlich schon, schon gebrochen und schon unter Kontrolle und das sagt Angelika später im Prozess auch. Also sie sagt zum Beispiel über Susanne F., obwohl sie nicht bei uns war, hatte Wilfried sie unter Kontrolle, zum Beispiel über Telefonate. <lacht> Bevor wir weitermachen, will ich mich kurz bei unserem Unterstützer für diese Folge bedanken, Disney+. Plus. Als Disney+, Plus letztes Jahr nach Deutschland gekommen ist, habe ich mir direkt einen Account geholt, weil ich die alten Disney-Filme genauso liebe wie Marvel und Star Wars. Und jetzt gibt es dort eine ganz neue Welt, Star. Bei Star seht ihr noch mehr Serien, Kino-Blockbuster und Originals. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf den bösen Humor von Family Guy oder American Dead und auf Actionknaller wie Stirbt Langsam oder Deadpool. Und das allerbeste, endlich kann ich mal wieder Desperate Housewives gucken. Das war nämlich früher immer so ein bisschen meine Guilty Pleasure Serie. Also, ab dem 23. Februar streamt ihr bei Disney Plus mit Star noch mehr Serien, Kinoblockbuster und Originals für 8,99 im Monat. Jetzt aber weiter mit der Folge. Susanne kehrt also, wie du gesagt hast, nicht wirklich freiwillig, aber zumindest von außen betrachtet freiwillig zu ihren Peinigern zurück und die Misshandlungen gehen im Prinzip nahtlos weiter. Es gibt da zum Beispiel ein Video von Susanne F. kurz vor ihrem Tod, da ist sie schon komplett abgemagert, wiegt kaum noch 50 Kilo, ihr Kopf ist kahlgeschoren und in diesem Video schleppt die zierliche Frau einen 25 Kilo schweren Sack mit Hühnerfutter die Treppe des Hauses hoch. Das war Schwachsinn, denn da oben waren ja keine Hühner. Es sollte einfach eine Strafe sein, erklärt Angelika später selbstbewusst vor Gericht, als würde sie irgendwie Kochtipps erklären. Sie ist es auch, die man auf dem Video sieht, wie sie die völlig erschöpfte Susanne anbrüllt. Mach schon, du Schlampe, schau dich doch an, du Stück Dreck. Und da ist es auch ganz interessant, auch Wilfried ist auf diesem Video zu sehen, der guckt aber zu, der ist eher passiv und will dann mit seiner Ex-Frau mithalten, will auch beschimpfen und ist dann so aufgeregt, dass er sich verhaspelt. Das heißt, er kriegt noch nicht mehr irgendwie einen geraden Satz über die Lippe, es ist Angelika, die da diese Beschimpfungen durchführt. Und auch Susanne muss, wie die Frauen vor ihr, Dutzende von Zetteln unterschreiben, auf denen sie dann bestätigt selber Schuld an den Misshandlungen zu sein. Das ist ja deswegen
1: auch so hochspannend, weil diese beiden so ein Duo bilden, die sich so ergänzen. Das hast du ja ganz am Anfang schon beschrieben. Ne? Mhm. Sie ist deutlich schlauer als er. Sie ist Richtung sehr schlau. Und er scheint ja aber irgendwas zu haben, womit er diesen Türöffner hinkriegt und dieses Emotionale bedienen kann. Ne? Und sie sorgt dann ja garantiert dafür, dass diese Zettel unterschrieben werden und dass das sowas Juristisches in Anführungsstrichen als Absicherung bekommt.
0: Ja, genau. Also diese Paardynamik gehen wir gleich noch ein. Das ist fast schon der spannendste Punkt an diesem ganzen Fall. Ich will noch mal gerade einen von diesen Zetteln vorstellen, äh, den Susanne unterschreiben musste. Blatt 751. Meine Fehler und die Strafen. Wenn ich nicht höre, soll Wilfried Max mir den Hintern versohlen. Wenn ich zu faul bin zu antworten, soll Wilfried Max mir fest an den Haaren ziehen. Wenn meine Tour anfängt, soll mir Wilfried Max Ohrfeigen geben. Wenn ich wieder zu sehr an mich denke, soll Wilfried Max auch nur an sich denken. Susanne F. Also da von diesen Zetteln gibt es Dutzende.
1: Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, da wird also eine Frau... So dermaßen misshandelt und das ist nicht das erste Mal und du hast ja eben beschrieben, das sind Gärten in dieser Area, wo nicht mal ein Zaun drum ist. Mhm. Wie kann es sein, dass in so einer kleinen Dorfcommunity man davon nichts mitbekommt? Was sind Angelika und Wilfried auch für Typen da in dieser Gemeinschaft?
0: Also ich sage mal so, die Nachbarn geben sich alle nachher sehr schockiert, als das rauskommt, das ist ja immer der Standard, ne? das waren so nette Leute, gut das Klar. haben sie jetzt nicht gesagt, aber ne, die wollen davon nichts mitbekommen haben, jeder Nachbar, jede Nachbarin, mit denen meine Kollegen damals nach der Tat gesprochen haben, haben das alle nicht gesehen, nichts gehört, eine sagte zum Beispiel, mit denen hatte doch keiner was zu tun, die wollten keinen Kontakt, man hat doch nichts mitgekriegt von denen.
1: Ja, ich finde, einerseits kann man sich das kann man sich das natürlich vorstellen und man kann sich es auch erklären. Und andererseits glaube ich, bei diesen Fällen, wenn man so von außen immer Berichte bekommt, ja die krassesten Täter sind ganz normale Leute von außen betrachtet. Wie oft wollen wir dann
0: auch nicht sehen, was vielleicht doch offensichtlicher war, als wir nachher zugeben möchten? Ja, das auf jeden Fall, weil du musst dir das jetzt nochmal vor Augen halten. Da sind ja immer wieder neue Frauen hingekommen. Ne? Die sind dann nach einiger Zeit, verlieren ihre Haare, die werden kahl geschoren, die sind abgemagert. Die laufen da wie, ja, wie Zombies über diesen Hof und keiner sieht das. Das ist auch genau. von außen offen einsichtig. Also man kann das durchaus sehen. Und Wilfried und Angelika haben die Frauen ja nicht nur in den Keller gesperrt, die sind ja auch mit denen einkaufen gefahren zum Beispiel. Mindestens einmal haben die Nachbarn garantiert was mitbekommen. Das ist ein Vorfall, der auch im Urteil drin steht. Und zwar am 18. April 2016, also nur drei Tage bevor Susanne F. sterben muss. An diesem Morgen irrt sie alleine vor dem Haus im Saatweg 6 herum. Sie ist abgemagert, schwankt und auf ihrem Kopf stehen nur noch ein Einzelne Haarbüsche, den Rest ihrer Haare haben Angelika und Wilfried W. ihr ausgerissen. Eine Nachbarin, die gerade ihre Pferde füttert, entdeckt Susanne F. auf dem Hof, gerade als Angelika W. sie wieder ins Haus holen will. Susanne sieht so furchtbar aus, dass die Nachbarin glaubt, eine Krebspatientin nach einer Chemotherapie vor sich zu haben. Heftig. Sie ruft über das Grundstück, guten Morgen, die Frau, die sie bei sich haben, die ist sehr krank, die muss sofort zum Arzt. Aber Angelika W. reagiert erst gar nicht. Sie packt Susanne F. einfach am Arm und versteckt sich mit ihr hinter dem Auto, bis die Nachbarin aufgibt und verschwindet. Also spätestens da hätte ich jetzt schon die Polizei gerufen. Ganz klar. Ja.
1: Also das sind doch jetzt die Momente. Und gerade wenn dann sogar in so einem Bericht dann steht, dass die Frau noch ruft, die muss sofort zum Arzt. Dann gehe ich doch nicht wieder rein, mache die Tür zu und setze mich hin und guck, weiß ich nicht, Mittagsmagazin. <lacht> also da, da stimmt doch was nicht. Und da wird, finde ich, auch wieder eine Sache klar, die man sich vorstellen kann. In solchen Gemeinschaften und gerade in diesen Welten, wo vermeintlich noch alles gut und richtig ist, das alte Deutschland hast du ja gesagt, mhm. da will man sowas nicht. Und da will man sowas vielleicht so sehr nicht, dass man selbst über ganz klare Indizien dafür, dass hier was nicht stimmt, immer wieder hinwegguckt und in, im eigenen Kopf zurechtbiegt und sagt, auch das passt schon und vielleicht auch alternative Erklärungen dann bereithält, wie die die, hat, die braucht eine Chemotherapie, ja. und die muss ein Arzt sehen. Also wenn ich da jemanden sehe, der da irgendwie abgeführt wird und so fertig ist, dass ich aus der Entfernung schon merke, oh Gott, da ist jemand kurz vorm Tod, ja. dann gehe ich doch nicht einfach wieder rein und mache nichts.
0: Andererseits, ne, das habe ich ja auch bei dir gelernt, der Rückschaufehler, ne aus dem, äh, im Nachhinein kann man immer schlau daherreden, aber es ist wirklich sehr schwer zu glauben, dass keiner aus der Nachbarschaft da irgendwas mitbekommen hat.
1: Ja, du hast recht, das stimmt. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Jetzt wissen wir genau, was passiert ist. Wenn man dir jetzt vorher gesagt hätte, hey, sowas passiert im Haus in deinem Dorf, mhm. das ist ja so absurd, ja. das kann man sich dann vielleicht auch nicht vorstellen. Aber trotzdem, Augen auf. Wenn man Leute mit blauen Flecken sieht, wenn man geschlagene Personen
0: sieht und da ja. irgendwie
1: so eine Gemeinschaft doch herrscht in so einem Dorf, ja dann musst du doch was machen.
0: Das ist so, jetzt jedenfalls kann Susanne F. niemand mehr retten. Sie wird auch mittlerweile gefesselt, jede Nacht muss in der Badewanne im Keller schlafen, wie schon die Frauen vor ihr. Susannes Hände sind durch die Fesselung so sehr angeschwollen, dass sie nicht mal mehr selbstständig essen kann. Am 20. April gegen 23 Uhr passiert es dann. Susanne ist mit Angelika und Wilfried in der Küche des Hauses. Dunkler, klebriger PVC-Boden. Am blauen Kühlschrank hängt eine drei Jahre alte Quittung einer Pommesbude. Gyros Peter Doppelgyros Pommes Mayo, 19,90 Euro. Mittlerweile ist Susanne so schwach, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Sie gerät ins Stolpern, fällt in Wilfrieds Richtung, der sie von sich wegschubst. Susanne knallt mit der Stirn gegen einen Küchenschrank und fällt auf den Boden und ist für einige Sekunden ohnmächtig. Etwa eine Dreiviertelstunde sitzt Susanne auf dem Küchenfußboden und kann nicht aufstehen, bis Angelika und Wilfried sie in den Keller tragen, wo sie wie immer in der Badewanne schlafen soll. Den beiden ist zu diesem Zeitpunkt völlig klar, dass Susanne nicht mehr lange zu leben hat. Ein Arzt können sie nicht rufen, Weil dem Susannes Verletzungen sofort auffallen würden. Also kommt Angelika irgendwann die Idee, Susanne mit dem Auto zurück in ihre Wohnung nach Bad Gandersheim zu bringen. Angelika hofft, dass sie Wilfried während der Fahrt dazu überreden kann, Susanne einfach irgendwo auf dem Weg vor einem Krankenhaus auszusetzen. Ich wollte den ganzen Stress mit der Leichenbeseitigung nicht nochmal haben. Deshalb der Plan mit dem Krankenhaus. Also packen die beiden Susanne, die zu diesem Zeitpunkt schon kaum noch ansprechbar ist, am Abend des 21. April 2016 auf die Rückbank ihres klapprigen Opel Corsa und machen sich über die Bundesstraße 64 auf den Weg nach Bad Gandersheim. Und am Ende ist es eben diese simple Autopanne, die wir ganz am Anfang schon hatten, die das ganze Grauen aus diesem Horrorhaus von Höxter irgendwie ja an die Oberfläche bringt. Damit wären wir
1: jetzt im Grunde wieder ganz am Anfang in dieser ersten Szene, wo man schon merkt, da ist Schreckliches in Gange. Mhm.
0: Wie laufen denn jetzt die Ermittlungen an? Das geht jetzt alles tatsächlich sehr schnell. Schon am nächsten Tag, am 27. April, klingeln Beamte der Mordkommission an der Tür des Hauses am Saatweg 6. Sie nehmen Wilfried und Angelika fest. Die beiden werden in getrennten Zellen untergebracht und auch immer nur noch einzeln befragt. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern. Da ploppte dann irgendwie über irgendeinen Ticker die Nachricht auf, dass bei uns in der Nähe, also in Höxer so ein Pärchen in Untersuchungshaft sitzt, dass eine Frau gefoltert und getötet haben soll. Damals ging es ja nur um die Susanne. Von den anderen wusste man ja noch nichts. Was da alles bei rausgekommen ist im Nachhinein, das konnte sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch niemand auch nur annähernd äh, vorstellen. Da stößt du selbst als Journalist schon irgendwann an Grenzen, weil man als normaler Mensch das gar nicht fassen kann, was da passiert ist. Man ist ja, glaube ich, schon abgeklärter, wenn man täglich mit sowas zu tun hat, aber das hat dann auch in diesem Prozess und jetzt, wo ich die, das Urteil und die Akten nochmal gelesen habe, das war wirklich schon, das ist schon Hardcore, selbst für mich heftig. Was kannst du uns denn über diesen Prozess dann sagen, wo all dieses
1: Horrorleben aufgerollt wird?
0: Ich weiß noch, dass das ein absolutes Medienspektakel war. Die Zeitungen haben sich damals gegenseitig mit grausamen Details und blutigen Schlagzeilen überboten. Wilfried W. nennen sie die Bestie von Höxter und seine Ex-Frau Angelika die Folterhexe. Und das Interessante ist, dass Wilfried diese Aufmerksamkeit am ersten Verhandlungstag, damals am 26. Oktober 2016 im Paderborner Landgericht, ja regelrecht zu genießen scheint Scheint. Die FAZ schreibt damals, es ist ein Auftritt wie von einem Star, der sich im Rampenlicht sonnt. Und das trifft es ziemlich gut. Als Wilfried den Saal betritt, stehen die rund 120 Zuschauer und Journalisten auf. Jeder will natürlich gucken, wie sieht der aus, der dafür das alles verantwortlich ist. Und Wilfried, der stolziert da richtig rein. Er trägt so eine schwarze Lederjacke und hat die passende schwarze Brille dazu. Dreht sein Gesicht immer wieder in die Kameras, lächelt dabei. Damit wirklich jeder, der etwa 50 Fotografen und Kameramänner ein gutes Bild bekommt. Angelika ist da ein bisschen anders. Der scheint der Rummel ähm, in diesem bis auf den letzten Platz besetzten Gerichtssaal weniger gut zu gefallen als ihrem Ex-Mann. Sie versteckt ihr Gesicht hinter einer roten Mappe, bis die Fotografen und Kameraleute den Schurgerichtssaal verlassen haben. Aber auch das ändert sich später. Also später zeigt sie sich auch ganz offen den Fotografen. Deswegen darf man die beiden zum Beispiel auch unverpixelt zeigen, weil die sich haben freiwillig fotografieren lassen. Vor den beiden liegt ein Mammutprozess, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnt. Die Hauptakte ist 2500 Seiten dick. Die Anklage lautet unter anderem gemeinschaftlicher Mord durch Unterlassen in zwei Fällen und gefährliche Körperverletzung. Insgesamt wird der Prozess zwei Jahre und 60 Verhandlungstage dauern. Bevor du uns gleich
1: noch unbedingt mehr dazu verraten musst, was bei diesem Prozess auch zu dem Geisteszustand der beiden rauskommt, mhm. fand ich gerade eine Szene, die du beschrieben hast, noch richtig heftig, nämlich Wilfried kommt da rein und genießt diese Anerkennung. Mhm. Wir erinnern uns, was du ganz am Anfang gesagt hast, das ist der Typ, der gehänselt wird, der gemobbt wird, der lispelt, der diese Anerkennung, dieses gemocht werden, was für uns auf dem Schulhof eigentlich schon als Kinder unglaublich wichtig ist, der das nie erlebt hat und der vielleicht immer danach gelächzt hat. Und der holt sich das jetzt, selbst wenn es die Bekanntheit für was so Schlimmes ist. Der holt sich das schon die ganze Zeit hier auf unglaublich absurde Wege ja. und dass der jetzt in diesem Moment auch sagt, Moment mal, ich kriege den Applaus, ich kriege eine Bestätigung, vielleicht kriege ich eine Liebe, die ich mir sonst selbst aus mir heraus nie gegeben habe, das finde ich mal auf den ersten Blick von draußen, man muss mutmaßen, ne? weil wir sind nicht in seinem Kopf, ja. aber irgendwie
0: plausibel. doch Stimmt, das passt ins Bild, da hast du recht, ja.
1: Deswegen, lass uns tiefer reingehen in den Prozess. Was kommt da raus?
0: Ja, also sehr interessant ist ja, das hatten wir gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, der Geisteszustand der beiden. Das ist allerdings auch eine Frage, die nicht ganz unumstritten ist, weil die Gutachter während des Prozesses ausgetauscht wurden. Einige Teile der Gutachten wurden mittlerweile auch gekippt. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen bei Wilfried. Sein erster Gutachter attestiert Wilfried Züge eines sexuellen Sadisten. Dieser Gutachter verstrickt sich dann aber im Laufe des Prozesses in Widersprüche und meldet sich dann irgendwann krank und für ihn übernimmt dann die französische Psychiaterin Nala Saime, die kennt ihr ja schon aus diesem Podcast. Sie hatte vorher bereits Angelika W. begutachtet und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis als ihr Vorgänger. Sie sagt, bei Herrn W. liegt kein sexueller Sadismus vor, er ist kein Charaktersadist. Das ist jetzt wieder eher dein Bereich. Was ist denn ein Charaktersadist? Ja,
1: ein Charaktersadist, dazu müssen wir mal wissen, ich hatte das eben schon angesprochen, der DSM, mhm. das Diagnostische Statistische Manual für psychische Störungen, mit dem wir eben arbeiten, das hatte vor einigen Jahrzehnten noch die sogenannte sadistische Persönlichkeitsstörung drin. Mhm. Die wurde dann aber rausgestrichen, weil wir heute nur noch in Anführungsstrichen von der antisozialen Persönlichkeitsstörung sprechen. Vielleicht gehen wir aber trotzdem noch mal dahin zurück, weil auch dieses... Wort so klar ist. Ne? Damals für die sadistische Persönlichkeitsstörung gehörte unter anderem dazu als Kriterium, dass diese Menschen andere Menschen erniedrigen oder beschämen und sich dann an diesem seelischen
0: oder aber auch körperlichen Leid regelrecht erfreuen. Aber das kann doch einfach auch nur mein sexueller Fetisch sein. Also wenn ich das gerne mag, irgendwie Leute auszupeitschen, dann bin ich ja deswegen nicht unbedingt jemand, der psychisch krank ist, oder? Ist das deswegen geändert worden? Ja, Vorsicht, genau. Jetzt kommt
1: hier eine Abgrenzung zum Sexualsadismus. Okay. Und das bezeichnet eine lustvolle Erregbarkeit, eben durch die Kontrolle und das Erniedrigen oder eben das Schmerzen hinzufügen, das wir gerade auch hatten, einer anderen Person. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist jetzt hierbei aber, dass eben es mit Zwang und vor allem Nicht-Einvernehmlichkeit einhergeht, damit wir von einem forensischen Fall sprechen können, von der forensischen Ausprägung, ja? weil ansonsten wäre ja eine, es ja eine Spielart im Sinne von Bondage oder SM oder was auch immer es da gibt. Ja. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist eben dieses Sadistische, was nicht einvernehmlich ist, und was auf Zwang aus ist. Und gerade dieses Zwang, wir erinnern uns nochmal ganz an den Anfang, wie arbeiten Angelika und Wilfried? Ja, es ist ein Netz aus Zwang, das
0: gesponnen wird. Das heißt also, bei dem Charaktersadisten reicht es jetzt nicht nur diesen sexuellen Sadismus, den man sich jetzt vorstellen kann, dass der andere sich ein bisschen devot gibt oder so. Der muss wirklich den Willen anderer Menschen brechen und andere Leute quälen, was denen wirklich wehtut. Nicht nur spielen, sondern ernst sozusagen. Das wäre dann Charaktersadist.
1: Ja, ganz interessant ist eben, dass die auch Überlappungen haben, das kann man sich vorstellen, aber eben nicht zu 100 Prozent. Wir reden hier immer leider von relativ kleinen Stichproben, die es so gibt, aber die Forschung, die mir bekannt ist, da sind dann die Werte zum Beispiel, dass jemand diese sadistische Persönlichkeitsstörung, um sie nochmal so zu nennen, und Sexualsadismus aufweist, bei rund 36 Prozent. Das schwankt dann mal. Es ne? gibt auch andere Fälle, wo dann ein Stichproben von 18%, 19% die Rede ist, aber es ist eben nicht komplett überlappend. Das heißt, du kannst durchaus dieser Sexualsadist sein, ohne sonst ein Sadist zu sein, wenn du so möchtest.
0: Klar. Das Allerspannendste, finde ich, ist, dass Dr. Seime diese komplette bisherige Wahrnehmung des Paares komplett auf den Kopf stellt. Ja, für die meisten Medien- und Prozessbeobachter war bis dahin völlig klar, dass Wilfried W. die treibende Kraft hinter den Folterungen ist und Angelika nur aus Angst vor ihm mitgemacht hat. Wir kennen ja jetzt schon die Fakten, wir kennen ein bisschen die Geschichte der beiden und wir wissen, dass das eben nicht so war. Aber damals ist dieses Gutachten für das Weltbild von einigen Leuten ein ziemlicher Schock. Wilfried W., so steht es in dem Gutachten, ist geistig und moralisch auf der Höhe eines Erstklässlers. Zitat: Ich habe ihn gefragt, ob es eine Straftat sei, Frauen an die Heizung zu ketten und ihren Schädelkahl zu scheren. Für ihn war das keine Straftat. Für Nanasermee ist Wilfried W. damit schuldunfähig und gehört nicht in ein Gefängnis, sondern in eine forensische Psychiatrie. Anders sieht es bei seiner Ex-Frau Angelika aus. Dr. Saimé attestiert Angelika eine ganze Reihe von Zügen, die ich jetzt aufgrund ihrer Taten nicht so überraschend finde. Also zum Beispiel sadistische, psychopathische und schizoide Züge. Angelika ist laut Gutachten narzisstisch, kann also die Emotionen von anderen nicht mitfühlen. Außerdem hat sie den starken Drang, andere zu kontrollieren, obwohl sie selbst sich auch gerne unterordnet. Am deutlichsten sind aber laut Gutachten ihre autistischen Züge. Nur damit scheint das irre Regelwerk von Wilfried W. für sie vollkommen sinnig und sie arbeitet diese Regeln einfach ganz akribisch ab. Und das würde auch erklären, warum Angelika die Emotionen anderer Menschen nicht lesen kann. Es gibt zum Beispiel ein ganz interessantes Zitat von ihr, da sagt sie, ich weiß ja nicht, wo bei anderen die Grenzen sind. Ja, also so hat sie es zu ihrer Gutachterin gesagt. Zusammengefasst ist sie eine hochgradig gestörte Persönlichkeit, aber knapp unterhalb des Krankheitswertes. So steht es in dem Gutachten. Was genau bedeutet dieses unterhalb des Krankheitswertes? Ja, das ist jetzt eine unglaublich spannende Stelle, mhm. weil wir hier über Persönlichkeitsstörungen sprechen.
1: Und nehmen wir vielleicht mal das Narzisstische ja. oder auch das Sadistische. Wir können uns alle vorstellen, dass es da immer so einen Graubereich gibt. Ne? Mein Chef ist vielleicht ein narzisstisches Arschloch, verzeiht den Begriff, mhm. aber drum muss der nicht psychisch gestört sein, ja, nur weil der sich irgendwie erhöht. Der ist einfach nur Kacke, das gibt's ja auch. Der ist einfach nur Kacke <lacht> und diese Menschen, die Kacke sind, davon gibt es ja jede Menge und das wäre jetzt natürlich falsch zu sagen, die sind alle psychisch gestört. Ja. Das heißt, und das ist eben das Spannende an psychischen Störungen, es gibt immer diesen Graubereich, diesen mhm. ganz großen Graubereich zwischen Schwarz und Weiß und wir würden es immer so gerne und einfach in Kategorien unterteilen, aber das ist dann eben genau die schwierige Aufgabe, für Gutachter und Gutachterinnen, wie zum Beispiel die Frau Seime jetzt zu klären, ist es denn wirklich so, dass hier ein Krankheitsbild vorliegt? Ja. ja und wenn es jetzt heißt, wir sind unter der Schwelle zum Krankheitswert, dann können wir zwar sagen, diese Frau ist vielleicht extrem und die legt heftige Charakterzüge mhm. an den Tag. Und viele davon können wir nicht nachvollziehen. Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Jemand, der eine schreckliche Tat vollzieht, die wir von außen überhaupt nicht in unseren Kopf kriegen, wo wir sagen, das ist eine Hexe mhm. oder das ist ein Biest, das ist unmenschlich. Das heißt, auf keinen Fall dass diese Person zwingend psychisch krank ist. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das sonst oft so gerne in einen Topf geworfen wird. Und was würde das denn umgekehrt bedeuten? Man würde doch den Menschen, die psychisch gestört sind, plötzlich unterstellen, dass die vielleicht zu solchen Taten eher in der Lage sind. Und das ist mir unglaublich wichtig, das mal abzugrenzen. Ne? Und ja. deswegen finde ich auch die Arbeit von solchen Gutachterinnen und Gutachtern so wichtig. Die versuchen ja wirklich mal genauer zu verstehen. Und die befreien sich auch von dem, was jetzt alle erwarten, was uns vielleicht normal vorkommt. Und versuchen wirklich hinter die Fassade von diesen Menschen zu kommen und zu prüfen. Ist es denn so, dass die Persönlichkeit so gestört ist, dass wir von schuldunfähig oder von
0: eingeschränkter Schuldfähigkeit sprechen müssen, wenn das nicht der Fall ist? dann geht's ins Gefängnis. Das ist genau der Punkt. Das entscheidet dann tatsächlich über das Schicksal von Menschen. Und so ist es in dem Fall auch. Also Angelika W. ist nach Einschätzung von Dr. Saimi im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann eben voll schuldfähig. Dass das gerade schon angedeutet. Und das ist natürlich auch deshalb spannend, weil es auch ein bisschen Antwort auf die Frage sein könnte, wer von den beiden die treibende Kraft Wahr, weil da, darum geht es ja auch in dem Urteil und auch in der Beurteilung des Falles. Nala Sameh erklärt das im Spiegel-Interview ganz spannend. Sie sagt, beide waren auf der Suche nach Liebe und Intimität, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was das sein könnte. Sie beschreibt Wilfried als krankhaft abhängige und selbstunsichere Persönlichkeit, der einfach nicht alleine sein kann und deshalb mit Angelika zusammenbleibt, obwohl er sie eigentlich körperlich abstoßend findet. Trotz seinem Mangel an Intelligenz und Empathie schafft Wilfried es aber, Dutzende Frauen von sich zu überzeugen und für sich zu begeistern. Viele von diesen Frauen überweisen ihm tausende Euro oder ziehen sogar freiwillig in dieses vermüllte Haus im Saatweg, wo der Schimmel die Tapete von den Wänden rollt. Aber kaum, dass die Frauen bei ihm eingezogen sind, weiß Wilfried dann nichts mehr mit ihnen anzufangen und ist von ihnen genervt. Ja, wie so ein Kind, das keine Lust mehr auf sein Spielzeug hat und beginnt, das Spielzeug kaputt zu machen. Und dann ist da eben noch die andere Seite dieses Paares, die machtbewusste und eher emotionslose Angelika, die immer ihre festen Prinzipien hat, ihre Regeln, was sie abarbeitet, Einmal fragt äh, Dr. Sameh Angelika zum Beispiel, ob sie auch in einem Konzentrationslager hätte arbeiten können. Und Angelika antwortet, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, und dafür hätte ich wahrscheinlich einen Orden bekommen. Und äh, ich glaube, das sagt sehr, sehr viel über Angelika aus. Und zusammen ergänzen sich diese beiden Menschen und finden sozusagen als gemeinsame Aufgabe das Quälen von anderen Leuten. Für Angelika und Wilfried ist das wie bei anderen Paaren ein Kino- oder Konzertbesuch eine Art Hobby. Das ist schon... Für mich irgendwie schwer vorzustellen, aber in seiner Furchtbarkeit auch irgendwie logisch. Ja,
1: absolut. Und ich, ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass du uns so detailliert hier mit reingenommen hast, weil man so unfassbar, man jetzt erstmal die Gesamtgeschichte und vielleicht auch die Headlines findet, mit denen die Zeitungen dann arbeitet, doch in den Details merkt, in sich, in seiner ganzen Perversion, Macht dieser Fall Sinn? Ne? Wir haben da zwei Menschen, die vielleicht ganz unterschiedliche Defizite haben. Angelika und Wilfried. Und die jetzt in dieser Ergänzung und dann eben diesem Quellen von den Menschen vielleicht genau das finden, was ihnen eigentlich immer fehlt. Ne? Und ja. Das ist etwas, wo man doch dann sich auch vorstellen kann, dass dieses Paar nicht nur zusammenschweißt, sondern dass die vielleicht auch merken, wir können nicht ohne einander, ne? Weil, dass wir hier von einer echten, von einer, von einer Liebe sprechen könnten, wie wir sie verstehen, das ist ja auf keinen Fall so. Ja, ja. So wie die irgendwie zusammen agieren und arbeiten, auch mit diesem Simus immer runter dann auf die Matratze, ne? Und er hat sie ja auch geschlagen und so weiter. Ja. Ist das ja viel mehr ein Zusammenfunktionieren als irgendwie emotional
0: Wirklich miteinander zu wollen. Ja, aber es ist trotzdem, sie sind ja wie so zwei Zahnräder, die, die nur gemeinsam funktionieren und diese ganze schlimme Maschine ans Laufen bekommen, weil nur er alleine würde nicht funktionieren. Er braucht sie und sie braucht ihn genauso. Also das funktioniert nur zusammen eigentlich, ne? Absolut. Absolut. Das ist
1: ja auch nochmal das Spannende, was du am Anfang aufgemacht hast mit den unterschiedlichen IQ-Werten. Ne? Mhm. Wie gesagt, mal ganz vorsichtig gilt auch grundsätzlich, IQ-Werte, das ist auch etwas, was nicht ganz unumstritten ist, aber wir sind uns mhm. einig, wenn vor allem die Differenz so groß ist, okay, er ist massiv Intelligenz gemindert und sie ist auf jeden Fall mal mindestens normal schlau, wenn nicht sogar mehr. Dass das dann irgendwie sich auch ergänzt und dass die beiden genau das ausnutzen, eher vielleicht der Charmante, der da den Fuß in die Tür kriegt und sie dann eben die Berechnende, die nochmal so einen Vertrag aufsetzt, mhm. das ist eben etwas, was ja man dann vielleicht auch mal, du hast es so schön auf diese normale Ebene gebracht, man vielleicht auch einen anderen Paaren hat, ne? du kannst das gut, ich kann das gut, wir ergänzen uns, Gegensätze
0: ziehen sich an, los mhm. geht's. Ja, klar. Also es gibt dazu noch so eine kleine Ergänzung, aber die passt eigentlich ganz gut ins Bild. Äh, Wilfried und Angelika quälen nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Ähm, einmal zum Beispiel steckt Angelika ihre Katze in den Trockner, angeblich, weil Wilfried äh, das so will. Also man kann sagen, da treffen auf jeden Fall zwei Menschen aufeinander, die gemeinsam über Jahre eine wirklich toxische Beziehung äh, führen, die aus beiden so auch das Schlimmste rausholt. Ne, Beate Lakotta vom Spiegel beschreibt das eigentlich ganz gut. Nur gemeinsam sind sie tödlich und das super, ne? das trifft es halt einfach. Ja, genau das ist es.
1: Stell dir mal vor, einer von denen hätte im Leben eine andere Abzweigung ja. genommen und jemanden kennengelernt, der vielleicht diese Person anders ergänzt ja. oder der die wirklich liebt ne und vielleicht auch selber nicht so einen dicken Rucksack schon mitbringt aus der Vergangenheit.
0: ja Gemeinsam tödlich. Also das finde ich einen der, der besten Sätze, die ich dazu gelesen habe. Am 5. Oktober 2018 fällt dann nach knapp zwei Jahren das Urteil gegen Wilfried und Angelika W. Wieder ist der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz besetzt. Viele Zuschauer drängeln sich stehend in die letzte Ecke, um heute dabei zu sein. Wilfried W. ist in seinem roten Karohemd sichtlich nervös, vor allem als er sich an die Hinterbliebenen seiner Opfer wendet. Ich möchte mich bei allen Opfern entschuldigen. Ich wusste gar nicht, was richtig oder falsch ist. Deshalb wäre eine Therapie gar nicht so schlecht sagt er leise. Auch Angelika entschuldigt sich bei den Opfern. Das damalige Folterpaar würdigt sich gegenseitig, übrigens keines Blickes. Die beiden haben sich in dem gesamten Prozess gegenseitig die Hauptschuld für die Misshandlung ihrer Opfer zugeschoben. Das Gericht folgt dem Gutachten von Nana Sermee und sieht die Hauptschuld für die Misshandlung bei Angelika weh. Sie wird zu 13 Jahren Haft verurteilt. Ihre Strafe fällt deshalb so milde aus, weil sie bereitwillig und in allen Details ausgesagt hat. Ihr Ex-Mann Wilfried wird zu 11 Jahren Haft und der Einweisung in den Maßregelvollzug, also in die forensische Psychiatrie verurteilt. Ein Urteil, mit dem sowohl die Verteidiger als auch der Staatsanwalt zufrieden sind. Für den Vorsitzenden Richter Bernd Emminghaus ist der Prozess um das Horrorhaus von Höxter sein letztes Verfahren vor dem Ruhestand. Deshalb schließt er seine Urteilsbegründung typisch westfälisch trocken mit den Worten Das war's. So. Philipp, wie ich dich kenne, war es aber noch nicht so ganz, oder? Nein, es war es noch nicht so ganz. Du hast ja gerade schon einen interessanten Punkt mit dem Haus angesprochen. Da kommen wir gleich zu. Schauen wir uns vielleicht erstmal kurz die Hinterbliebenen an. Birgit, die Mutter des ersten Opfers Annika, lässt sich 2017 für eine WDR-Doku begleiten. Sie reist zu jedem Prozesstag extra aus Berlin an und versucht, selbst bei den grausamsten Schilderungen über den Tod ihrer Tochter Haltung zu bewahren. Birgit ist in psychologischer Behandlung und obwohl es für sie schwer zu akzeptieren ist, dass das Leben ihrer Tochter so früh enden musste, sagt sie über sich selbst: Ich bin ganz okay. Im Jahr 2020 geht es dann nochmal um die Frage, ob Wilfried W. wirklich vermindert schuldfähig ist und damit nicht in ein Gefängnis, sondern in die Forensik gehört. Dort sitzt er zu diesem Zeitpunkt schon seit knapp zwei Jahren und sein Geisteszustand, das ist ja auch normal, da wird regelmäßig geprüft. Ein neuer Gutachter kommt dabei zu einem anderen Urteil als Dr. Saimé und findet bei Wilfried W. keine psychischen Auffälligkeiten. Deshalb urteilt das Landgericht Münster am 2. September 2020, der Verurteilte kann Recht und Unrecht unterscheiden. Für Wilfried W. bedeutet das, dass er in eine normale JVA verlegt wird. Dort könnte ihm aber die Sicherungsverwahrung drohen. Auch seine Ex-Frau Angelika sorgt vergangenes Jahr noch mal für Schlagzeilen. Sie schreibt im Juni 2020 einen Brief an Ingrid Liebs, die Mutter der 2006 ermordeten Frauke Liebs. Ihr kennt den Fall ja aus meiner Folge 14 und auch aus dem Interview, das wir mal hatten mit Ingrid Liebs. In dem Brief, der Fraukes Mutter über Umwege erreicht, schreibt Angelika, sehr geehrte Frau Liebs, sollten Sie in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Frauke gestanden haben, dann schreiben Sie mir bitte zurück. Vielleicht kann ich helfen. Schon als die Taten von Angelika und Wilfried W. 2016 das erste Mal ans Tageslicht kommen, gibt es Gerüchte, dass die beiden auch an dem Mord an Frauke Liebs zehn Jahre vorher beteiligt gewesen sein könnten. Unter anderem deshalb, weil die beiden zu diesem Zeitpunkt in Schlangen gelebt haben, in der Nähe von einer der Funkzellen, aus der einer von Fraukes Anrufen nach ihrer Entführung kam. Die Ermittler haben das überprüft und bevor ich jetzt nochmal 1200 Nachrichten zu dieser Theorie höre, die ich nämlich schon bekommen habe, da ist, tatsächlich nichts dran. Das glaubt auch Fraukes Mutter Ingrid Liebs. In einem Zeitungsinterview sagt sie zum Beispiel, ich glaube nicht, dass zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht oder dass meine Tochter Kontakt zu einem Mann wie Wilfried W. hatte. Angelika will sich also wahrscheinlich einfach nur wichtig machen mit diesem Brief. Und wenn die Ermittler sagen, das können sie ausschließen, dann würde ich den Ermittlern auch vertrauen, dass sie da Recht haben. Und äh, das war das, was du eben gefragt hattest zum Horrorhaus von Höxter. Da gibt es auch Neuigkeiten. Da hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Im Februar 2017 kauft ein Dachdecker aus Bredenborn im Kreis Höxter das Haus für 5000 Euro. War also ein ziemlicher Schnapper. Schnapper, ja. Ja gut, aber vielleicht auch nachvollziehbar nach der Geschichte. Und das war ganz interessant. Der hat uns damals auch Interviews gegeben. Also der war sehr medienaffin und hat da erzählt, was er da Tolles mit geplant hat und wie er das alles schön machen will. Und in ja hatte aber in dem Haus, in dem so viele Frauen gequält wurden, gemeinsam mit Komplizen eine geheime Cannabis-Plantage aufgebaut. Nein, nein. Mit 1000 Pflanzen im Gesamtwert von 200.000 Euro. Das ist ein gutes Investment von 5000, würde ich erstmal sagen. Ja, und ich meine, die Polizei ist ja so oft durch dieses Haus durchgegangen. Ja. Da kannst du ja davon ausgehen, dass die jetzt erstmal da nicht mehr reingucken. Genau. Ist aber trotzdem aufgeflogen Und zwar noch während des Prozesses gegen Wilfried und Angelika W. Und er und seine Komplizen werden zu Haftstrafen zwischen dreieinhalb und siebeneinhalb Jahren verurteilt. Mittlerweile hat die Stadt Höxter angekündigt, dass sie das ehemalige Horrorhaus von der NRW-Landesregierung kaufen und abreißen will. Stand jetzt steht das Haus am Saatweg noch immer und zieht Schaulustige an. Aber die Stadt will das aus verständlichen Gründen so schnell wie möglich kaufen. Es ist zurück in den Besitz des Landes gefallen durch die Verurteilung des, des Käufers. Aber die Stadt will das natürlich loswerden, weil mit so einer Marke möchte man, glaube ich, nicht unbedingt. Äh, das das ist, ja mal so, es wird auf keine Postkarte gedruckt. Findige Geschäftsleute, Philipp, werden jetzt vor diesem Haus Hotdog-Stände und Eisbuden
1: aufmachen, weil bei deinen 10.000 Hörern und Hörerinnen, die du hier hast, müssen doch jetzt alle nochmal dahin.
0: Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt irgendwen mit inspiriert habe, aber es würde mich nicht überraschen. Es gibt doch bei Netflix auch diese Serie Dark Tourism. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast wo Leute wirklich in Urlaub fliegen zu irgendwelchen schrecklichen Orten, um sich das da okay. anzugucken. Also ja, es ist, es ist ja es ist ja ein richtig heftiger Fall. Und auch so ein Gedanke, der mir sofort kommt, man hört dir hier
1: zu und man hört dir über eine Stunde zu und hängt dir komplett an den Lippen, was natürlich auch daran liegt, wie du das hier mal aufbereitest. Aber es ist eben trotzdem auch doch ein spannendes Phänomen, dass wir im Alltag das Thema Tod, Sterben und überhaupt auch diese ganzen Sachen ausblenden, versuchen wegzugucken. Wenn sie vor unserer Haustür passieren, wollen wir bloß nicht sehen, dass die Nachbarsfrau vielleicht schon wieder ein blaues Auge hat oder eine Sonnenbrille trägt. Ja. Aber wenn wir das dann hier so serviert bekommen, dann
0: hat das was unglaublich Anziehendes. Das finde ich ganz faszinierend, dass du das gerade sagst, denn ich hatte gerade ein Interview mit Klaus Püschel. Ich weiß nicht, ob du Klaus Püschel kennst? Leider nicht. Deutsche Rechtsmediziner-Legende, war 40 Jahre lang Leiter des Rechtsmedizinischen Institutes in Hamburg und den habe ich jetzt neulich interviewt für ein äh, Projekt, über das ich jetzt noch nicht sprechen kann. Oh. Und der hat genau das gleiche gesagt wie du. Der hat auch gesagt, er findet das ganz faszinierend, dass die Leute sich Krimis reinziehen ohne Ende und, und das Thema Tod in diesen Medien so eine große Rolle spielt, aber im echten Leben wollen sie nichts damit zu tun haben. Sie schieben das ganz weit von sich weg und auch die Ausstattung in rechtsmedizinischer Institute, da wird immer mehr gespart, weil er sagt, dass der politische und gesellschaftliche Wille einfach nicht da ist, Geld für die Untersuchung von Toten auszugeben. Da will man irgendwie nichts mit zu tun haben.
1: Ja, ich habe letztens für Inextrem Köpfen mit Dr. Marc Bennecke gesprochen, ja Kriminalbiologe, eine Koryphäe auf dem Gebiet mhm. und der hat mir in dieser Folge zum ersten Mal berichtet, wie er sich denn selber erklärt, dass er so ein ja abgebrühtes oder eher fasziniertes Verhältnis zum Tod hat. Natürlich, er wird zu Tatorten gerufen, wo dann Leichen mit so einem kompletten Madenteppich drauf liegen. Ne? Der ja. muss mit den schwersten Sexualverbrechen umgehen. So und der sagt, er würde vermuten, dass bei ihm auch eine bestimmte psychische Störung eine Rolle spielt. Ich will jetzt gar nicht so viel verraten, könnt man könnte mal reinhören. Aber grundsätzlich geht es um folgende Idee. Er ist so voll fokussiert und er ist so voll konzentriert in diesem Moment und kann das Emotionale eben ausblenden, beziehungsweise lässt es gar nicht zu. Mhm. Und ich finde, das kommt in dieser Geschichte ja auch etwas vor. Ne? Was, was diese beiden Leute da durchziehen, ist verlangt ja eine emotionale Blockade mhm. im Kopf, die so völlig weit weg von dem ist, was, was wir in Anführungsstrichen normale von draußen sehen. Und ich glaube, dass in dieser Möglichkeit, sich davon abzugrenzen, diesen Schauer mitzuspüren, wir sind ja extrem empathische Menschen und können uns auch in diese in so eine Geschichte hineinversetzen. Wir fühlen das, mhm. aber wir sitzen dabei sicher auf dem Sofa oder sind joggen oder fahren Auto und müssen nicht daran teilhaben ja. und diese Abgrenzung, die gibt uns natürlich das Gefühl, dass unsere Welt komplett sicher ist, dass hier alles in den Fugen sich befindet ne? und dass unsere Beziehung vielleicht auch gar nicht so krass ist, auch wenn die gerade vielleicht nicht so toll läuft und ich glaube, das ist etwas, womit man sich vielleicht diese Faszination für solche Fälle und auch für solche krassen Fälle schon ein Stück weit erklären kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Interessant ist das, was du gerade angesprochen hast mit dieser psychischen Störung in Anführungsstrichen, wenn man sich beruflich mit sowas auseinandersetzt, weil das tun wir ja eigentlich beide. Ne? Also du in deinem Podcast, ich in meinem. Und ich glaube, du musst ja schon, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel Natascha Kampusch interviewst, die du ja interviewt hast, ja. wenn du da nicht mit einer gewissen Distanz rangehst, dann wirst du dem Thema ja nicht gerecht. Weil eine Frau wie Natascha Kampusch, wenn du, wenn sie erzählt, wie schlimm das alles war und du heulst da als Interviewer, Total. hilfst du ihr ja auch nicht. Also du musst ja in die Distanz gehen. Aber Philipp,
1: trotzdem eine wirklich krasse Erfahrung, die ich dazu mit dir teilen kann, hm. das war irgendwann im mai 2020, so der erste Lockdown war gerade hinter uns, es ging wieder so ein bisschen bergauf und ich war in Berlin im Studio und wir hatten zwei Folgen vormittags aufgezeichnet und in beiden Folgen hm. ging es um Schreckliche Gewalt im, im Kindesalter. Ne? Also, dort haben mir zwei erwachsene Menschen geschildert, jeweils unabhängig, es waren zwei Geschichten an dem Tag, wie sie als Kinder vergewaltigt wurden, wie sie misshandelt wurden und auch genau mhm. dieses Machtgefüge, was wir heute kennengelernt haben, zuschlug. Ja. So, und ich dachte auch in diesem Moment, ich bin, ich bin Psychologe, ich habe solche Geschichten öfter gehört. Mein Job ist jetzt, hier professionell durch dieses Gespräch zu führen, ja. natürlich empathisch zu sein, aber eher auf dieser kognitiven Ebene verstehen ne? und nicht jetzt emotional alle Tore aufzumachen. Ja, genau. Mhm. So, und ich gehe aus diesen. Interviews wieder raus und es war ein stressiger Tag für mich. Ich wusste gleich direkt, der nächste Termin steigt auf so einen elektronischen Mietroller, nicht die ganz peinlichen, sondern die mit Helm und Motor, richtig, ne? Fahr durch Friedrichshain <lacht> Pass auf, fahr durch Friedrichshain und halt dann so einer dritten Ampel oder sowas an und merkt plötzlich, ich weine. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe, geschweige denn in der Öffentlichkeit, das wäre mir auch irgendwie unangenehm, ne? so ein Gefühlsausbruch. Und in dem Moment, und das war für mich echt, ne, echt eine krasse Erfahrung, ja. habe ich einfach gemerkt, du hast heute Morgen solche Wunden in deinen Kopf gerissen, du hast dir so heftige Geschichten erzählen lassen, das halt jetzt nach und deine Gefühle holen dich ein, dein Kopf will weiter sortieren und du versuchst davor wegzulaufen und das geht eben nicht und ich finde auch, wenn wir uns hier in so, ein, in so einen krassen Fall reinbegeben, ne, dann versuchen wir dem ja auch eine gewisse Lockerheit und vor allem eine Klarheit und eine Verständlichkeit mitzugeben. Mhm. Und trotzdem sollte man danach sich selber die Zeit geben, dass der Kopf da ganz schön was zu verarbeiten hat, was hier aufgewühlt wird. Und das, das ist gut. Ne? Ich finde das ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man versucht, in diesem extremen Bereich eben nachzuempfinden. Das ist ja auch meine Mission bei in extremen Köpfen. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Und das geht mir als dann Profi, um es mal so zu nennen, nicht anders, glaube ich, als auch Laien. Man hat es öfter gehört und natürlich muss man sich irgendwie abkapseln. Aber dass du emotional voll dicht machst,
0: mhm. das wäre psychisch krank. Das stimmt. Da, das, also jetzt mache ich mich auch mal auf. Ich liege ja jetzt sozusagen auf deiner Couch. Ich hatte vor einiger Zeit die Folge mit Sonja. Das ist wirklich meine liebste Folge bis jetzt oder eine meiner liebsten Folgen, weil Sonja selbst ihre Geschichte erzählt hat. Ihre Oma ist ermordet worden. Ist gestorben an einem Raubmord und sie hat mir erzählt, was das mit ihr macht, was das heute noch mit ihr macht, wie das ihren gesamten Lebensweg verändert hat, ihre ganzen Planungen über den Haufen geworfen hat mhm. und natürlich war das extrem emotional, wir haben lange vorher telefoniert, wir haben viele Vorgespräche gehabt, weil du kannst ja so jemanden nicht einfach irgendwie hier ins Studio setzen und sagen, so jetzt reden wir mal, ne? also da muss ja erstmal ein Vertrauen aufgebaut werden und ich habe ja auch gemerkt, wie schwer ihr das gefallen ist und wie ihre Stimme manchmal weggebrochen ist und sie kurz davor war zu weinen und diese Stärke hat mich so unglaublich beeindruckt, denn auf der anderen Seite ist sie ein so toller, positiver Mensch und die ganze Familie ist so unterstützend miteinander Großartig. und äh, das hat mich so beeindruckt und natürlich war ich in dem Moment erstmal Profi und habe versucht mir das anzuhören, und das wie du gerade schon gesagt hast, das zu sortieren und als ich zu Hause war und sie sich bei mir bedankt hat, hat sie mir eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey das war toll und das war eine schöne Erfahrung für mich und so, ja. da ist der Damm gebrochen, da konnte ich dann weinen, da habe ich gesagt, wow. Das war wirklich so, ja, wie so ein Dammbruch, was du gerade gesagt hast. Also man, man, es funktioniert und dann hast du diesen Moment des Durchschnaufens und dann habe ich auch geweint, aber eher so aus, ja, aus, aus, weiß ich gar nicht so genau. Ich kann es gar nicht erklären. Ich glaube aus, aus Freude und aus, 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 ja, fast Stolz, dass sie mir das anvertraut hat, eher so. Ja. Und von, von, dass sie so beeindruckend ist. Das war, glaube ich, fast das, was mich noch noch mehr irgendwie bewegt hat. Ja, ich verstehe total, was du
1: meinst. In, in dem Moment des Weinens, jeder, der das schon mal erlebt hat, und das werden die meisten von uns ja, das kann ja unglaublich befreiend sein, ne? dass dein Kopf mal gerade mit diesem mit diesem Wein, mit diesen Tränen beschäftigt ist und danach hast du diese, diese neue Klarheit. So habe ich das zumindest immer wieder empfunden, wenn, wenn ich denn mal geweint habe. Und ähm, ja, ich glaube, man darf es eben nicht unterschätzen, was das mit uns macht. Und das geht im Positiven wie im Negativen. Das ist bei mir in den Geschichten auch ganz oft so, dass du Abscheulichstes hörst mhm. und dann am Ende aber ein Twist, am Ende sich da ein Twist ergibt, wo du plötzlich merkst, ach Moment mal, diese Person ist so stark und das, was die mir hier mitgibt, da kann ich so viel draus ziehen. Mhm. Das ist dann einfach eine heftige Erfahrung und da sollten wir uns nicht unterschätzen. Wir sind, wir sind keine Steine, ne? Genau. Und so stumpf das klingt, habe ich oft das Gefühl, gerade in dieser hektischen, schnellen Businesswelt gilt dann ganz oft, du musst funktionieren, du musst rational sein, werde bloß nicht zu emotional, hab deine Gefühle im Griff, Männer, die weinen, noch besonders peinlich oder sowas. Und das ist einfach Quatsch, ne? das ist nicht menschlich und das ist auch nicht das, was glaube ich unsere Zukunft sein kann, denn gerade Voll, in dieser ja, ja. Welt, wo es immer smartere Maschinen gibt, musst du darauf achten, dass das, was uns Menschen ausmacht, nämlich fühlen können, mitfühlen können, das und sowas bewegt, das und sowas. Ja, auch im Kern erschüttert. Das sind ganz große Kernkompetenzen und die dürfen und sollten wir zulassen. Ich finde das
0: ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Also in das, das habe ich auch in einer der vorherigen Folgen, als es eben um Suizid ging und um Depressionen auch schon mal angesprochen, ist es, glaube ich, so wichtig, in sich selbst reinzuhorchen und auch die eigenen Grenzen zu erkennen und zu erkennen, hey, mir geht es gerade nicht gut. Und jeder, der schon mal mit psychischen Krankheiten zu tun hatte, entweder auf der analysierenden Seite oder auf der Patientenseite, jeder, der schon mal so einen Moment hatte, so eine dunkle Phase in, in seinem Leben, die ich eben auch hatte, das Allerschwierigste ist, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht mhm. und dass man äh, nicht immer stark sein muss. Und ab dem Moment wird, finde ich, alles einfacher. So war es für mich und so haben es mir auch viele andere Leute erzählt, wenn du dann nämlich Hilfe bekommst und dann merkst du, hey, ich muss das gar nicht alleine schultern. Ja. Ich muss gar nicht der Starke und der Frö und yeah. der immer witzige und der immer schlagfertige sein. Die Leute mögen mich auch, wenn ich äh, so bin, wie ich gerade mich in dem Moment fühle. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich äh, fünf Wochen am Stück immer nur weine und allen Leuten irgendwie auf den Keks gehe, aber das ist auch ein Teil von mir und das ist okay so, weißt du?
1: Ja, total. Und mir kommt gerade noch ein Gedanke dazu, weil wir ja in so einer Happiness-Kultur auch leben. Ne? Das Glas muss immer halb mhm. voll sein und wenn es noch richtig scheiße läuft, dann musst du eine Fuck-up-Nacht feiern und aus diesem Scheitern noch unglaublich viel gezogen haben <lacht> und ein neuer Mensch ja. geworden sein. Vielleicht liegt auch unsere Faszination in diesen erschütternden Fällen, wie wir sie heute hier gehört haben, darin, dass der Mensch aber diese negativen Emotionen nun mal auch hat und dass die in uns sind. Und auch wenn wir, oder gerade wenn wir sie nicht zeigen dürfen, sie oft besonders aufgebläht werden. Das, was wir unterdrücken, das, was wir versuchen, hinter Maskerade zu verstecken, das, was wir zurückhalten, das ist in uns nicht weg. Das ist eher so, als würdest du versuchen, einen Ball unter Wasser zu drücken. Je tiefer du den drückst, umso größer wird der Druck, nach oben zu kommen. Ja. Und vielleicht können wir in so einem Fall dann das mal ausleben, ne? Das Angst haben, das Schaurige, das Unschöne, das Unwohlsein, was wir alle in Teilen kennen und mhm. was wir sonst im Alltag aber nicht zulassen wollen, weil wir da lächeln müssen hinter irgendwelchen Instagram-Filtern. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das
0: hast du sehr <lacht> schön gesagt.
1: <lacht> Philipp, das kann und darf hier aber nicht das Schlusswort sein. Nein. Du hast gerade selber gesagt, du liegst jetzt mal bei mir auf der Couch und ich will, will diese Chance ergreifen, aber du hast natürlich absolut hier als Host jedes Recht zu sagen, nee, Cut, stopp. 50 Folgen, Jubiläum, zwei Jahre und du hast vor ein paar Wochen einen Instagram-Post rausgehauen, der wirklich unter die Haut ging und nicht nur mich, sondern offenbar auch noch tausende andere berührt hast und der fängt damit an, dass du sagst, dass du, ich lese mal ein Stück davon mhm. vor, du darfst mich bremsen oder bist du einverstanden? Ich bin fein damit, mach es, gerne für mich war immer klar, dass in meinem Podcast die Fälle und nicht mein Privatleben im Vordergrund stehen sollen. Mittlerweile sind die Hörerzahlen aber so groß, dass ich diese Vorbildfunktion, die ich mir nicht ausgesucht habe, für etwas Gutes nutzen will. Außerdem will ich ehrlich mit euch sein. Mhm. Das fand ich so stark, weil ich nachvollziehen kann, dass der Fall, dass die Gäste im Vordergrund stehen, also deine Gäste sind die Protagonisten deiner Geschichten, mhm. aber ich finde trotzdem ist es auch super spannend, mal den Mensch hinter diesen Podcast kennenzulernen. Kannst du uns erzählen, wie der Post weiterging?
0: <lacht> also ich möchte an der Stelle festhalten, dass es nicht geskriptet. Leon hat mich gerade damit überrascht, aber es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, ich könnte ihn dir jetzt nicht wortwörtlich vorlesen, weil ich den Text gerade nicht vor mir habe, aber es geht einfach darum, dass ich den Leuten, also euch da draußen gesagt habe, dass ich schwul bin, aber das bin ich eigentlich schon immer, dass ich seit acht Jahren einen Freund habe und dass mir das deswegen einfach wichtig war, nicht weil ich mein Privatleben für so interessant erachte, dass ich das allen Leuten erzählen möchte, aber ich glaube, das war gerade das, was du angesprochen hast mit dieser Vorbildfunktion, dass man vielleicht auch dadurch, dass man das öffentlich macht, den Leuten oder anderen Leuten das Gefühl geben kann, hey, das ist vollkommen in Ordnung, ähm, auch dazu zu stehen. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Das war auch das, womit ich ehrlich gesagt lange gehadert habe, weil ich mache daraus nie ein Geheimnis oder habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. Mhm. Ähm, in meinem Privatleben, in meinem Umfeld wissen das alle. Ich habe mich mit 16 geoutet. Das war nie nie irgendwie so, dass da nicht drüber gesprochen wurde. Aber es ist ja nochmal was anderes. Das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, auf die eine oder andere Weise, das wächst ja auch mit der Zeit. Also da gibt es ja keinen Masterplan. Ja. Ähm, dann musst du dir halt überlegen, wie weit lasse ich Öffentlichkeit in meinem Leben zu und wie weit lasse ich die Leute daran teilhaben. Und ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich ja durch diesen Podcast bekannt, in Anführungsstrichen, geworden bin. Und ich fände es irgendwie komisch, das so sehr über mich dabei zu reden, weil es ja um die Fälle geht. Und das war für mich ehrlich gesagt so der Zwiespalt. Also ich fand, es hat jetzt in dem Podcast nicht unbedingt was zu sagen. Ich will da nicht über meine Ex-Freunde oder über meine Beziehungen sprechen. Aber auf der anderen Seite hat es sich dann immer mehr so angefühlt, als würde ich den Hörern und den Hörerinnen, denen ich ja das alles überhaupt verdanke, ähm, irgendwas verheimlichen oder einen Teil von meinem Leben verstecken. Und das wollte ich eben auch nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, weil ich auch weiß aus aus den Gesprächen mit vielen Leuten und auch aus eigener Erfahrung, wie schlimm das ist, wenn du das Gefühl hast, dass du alleine bist auf der Welt, sei das jetzt mit deiner Sexualität oder mit irgendwelchen anderen Sachen, dass das schon ganz viel helfen kann, wenn du ein Vorbild hast oder irgendwen, den du kennst, der sagt, ey, ich habe genau das Gleiche. Ich habe vielleicht die und die Krankheit oder ich bin auch schwul oder lesbisch oder bi oder trans oder was auch immer. Also das, die, diese Identifikationsfigur zu haben. Ja, und ich hätte mir das, glaube ich, mit 16 gewünscht, dass es da schon mehr so Leute gegeben hätte, die, die ich cool gefunden hätte und jetzt vielleicht nicht Leute, die man sich eher so als, weiß ich nicht, die man eher so belächelt hat. Weißt du, was ich meine? Total. Ich, ich, ich,
1: finde, ich finde es, also ich erstmal fand fand es unglaublich stark, einfach auch genau, weil du was beschreibst, was ich total nachvollziehen kann. Das, was man als Privatleben so hat, hat mit der Geschichte im Zweifel nichts zu tun und mhm. da ist eben die Geschichte im Vordergrund. Deswegen machen wir das hier. Aber gleichzeitig dann zu sagen, das fällt mir jetzt vielleicht gar nicht so leicht, aber ich, ich springe da über den Schatten, weil ich auch irgendwie eine Verantwortung einnehmen möchte und weil ich mich gefreut hätte, wenn meinem 16-jährigen ich mal jemand sowas gesagt hätte. Ja, mich es total be berührt, ehrlich gesagt und, und ich dachte sofort auch als dieser Post kam, okay, Hammer, cool, das ist ist irgendwie und das ist ja dann vielleicht auch schon wieder das das, das ja, nicht traurig, aber das, was man dann irgendwie auch mal leider mitdenken muss, dass das Kasse daran, dass man sich an dieser Internetzeit dann immer denken muss, was kommen jetzt auch vielleicht für Scheißkommentare. Ja. Wie, wie war das denn bei dir?
0: Also ich muss erstmal sagen, dass es total unglaublich war, was dieser Post ausgelöst hat. Also hast du hast ja gesehen, ne? wie viele tolle Kommentare da kamen, also ja. wie viel bestärkend, das war das eine. Dann habe ich auch ein bisschen nochmal geweint, weil dann so sehr persönliche Sachen kamen. Mir hat zum Beispiel eine Hörerin geschrieben, ich anonymisiere das jetzt, die hat gesagt, hey, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mein Vater hat sich erst mit 78 geoutet, der ist dann mal heimlich in eine andere Stadt gefahren war mit meiner Mutter noch zusammen und hat sich da mit seinem Freund getroffen und ähm, dem ist jetzt so ein Stein vom Herzen gefallen, aber es ist immer noch schwierig für ihn und da habe ich gedacht, oh mein Gott, mit 78, der hat ja im Prinzip so viele Zeit von seinem Leben verloren dadurch, nicht das sein zu können, was er ist und ja. das haben mir halt schon mehrere Leute geschrieben, auch ganz junge Menschen, die irgendwie sich noch nicht outen können, weil sie sich noch für zu jung halten, mit 12 oder 13 oder so. Das hat mich total mitgenommen, weil ich das super super nachvollziehen kann mhm. und es gab natürlich auch Nachrichten wie zum Beispiel ja, warum muss man denn da immer drüber reden? Warum muss man denn äh, über seine Sexualität öffentlich sprechen? Das kannst du doch machen, aber du musst ja nicht drüber reden. Ja, das stimmt zum einen, aber ich finde, in dem... Punkt, dass das egal ist in Deutschland, sind wir halt noch nicht. Ja. Und solange muss man auch darüber reden. Solange es noch Diskriminierung gibt und solange es Mobbing gibt und solange es, das hatte ich in dem Post ja auch geschrieben, die Suizidraten bei queeren Jugendlichen siebenmal so hoch sind wie bei heterosexuellen Jugendlichen, gibt es ja offensichtlich noch ein Problem mit der Anerkennung. Und solange, glaube ich, braucht es Vorbilder, in Anführungsstrichen, die darüber offen reden und sagen: Hey, ich bin auch einer von euch. So. Wir können es ja mal
1: vielleicht noch mal dieses Bild nehmen mit dem, mit dem See, wo wir irgendwie alle drin stehen und wie viele von uns drücken dann irgendwelche Bälle unter Wasser, ne? Mhm. Und wenn dann so jemand wie du sagt oder auch der 78-jährige Mann, den du ja. gerade geschildert hast, ich lasse den Ball mal hier oben auf dem Wasser schwimmen und wir dann diesen See betrachten würden, wenn das alle nicht mehr täten, dann würden da, glaube ich, so viele Bälle drauf schwimmen und dann wäre es auch gar nicht mehr das Thema. Ja. Dann könnte man zu guter Recht sagen, Hö, was, was hat jetzt diese Geschichte hier in dem Podcast verloren, aber ich glaube andersrum, ja. wenn die vielen Zehntausend Leute da draußen zuhören, dass das einem echt was mitgeben kann und deswegen vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte
0: erstmal bei Insta und jetzt nochmal hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn sich, <lacht> wenn sich die Verhältnisse in diesem Podcast so umdrehen. Aber ich hätte mir äh, keinen äh, schöneren Psychologen an meiner Seite wünschen können, äh, der mir solche Fragen stellt als dich. Also von daher vielen Dank.
1: Ja, da wünsche ich dir auf die nächsten 50 Jahre, hätte ich fast gesagt. Auf die nächsten 50 Folgen weiter von Herzen. Alles Gute, Philipp. Du machst hier echt einen verdammt guten Job und es macht, macht so einen Spaß, dir zuzuhören. Merci beaucoup für äh, die Einladung und... Ja, krasser
0: Fall. Krasses Horrorhaus, das auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du dich weiterhin so gut anstellst, dann würde ich dich vielleicht in ein paar Folgen eventuell nochmal einladen.
1: Da äh, musst du dich aber ganz früh melden. <lacht> <komm> <lacht> das, das ist schön. Ich sitze eh den ganzen Tag langweilig. mich. würde mich riesig freuen, wenn du wieder anrufst und sag jetzt Tschüss, mein Lieber. Bis dahin.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Halt. Stopp! Ähm, bevor diese Folge ganz zu Ende ist, will ich euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört, einfach nochmal Danke sagen. Verbrechen von dem Mann gibt es jetzt seit fast genau zwei Jahren. Heute habt ihr unsere 50. Folge gehört. Ehrlich gesagt kann ich immer noch nicht so ganz realisieren, was da alles in dieser sehr kurzen Zeit Passiert ist. Es ist so krass an mir vorbeigezogen, als ich im Januar 2019 hier an diesem Mikro mit Ralf die allererste Folge aufgenommen habe. Da wollte ich einfach mal ausprobieren, ob ich nicht nur Radio, sondern auch Podcast kann. Zwei Jahre später äh, habe ich so viele Hörer und Hörerinnen, habe ausverkaufte Shows gespielt und bekomme im Sommer eine eigene verbrechen von nebenan show auf Sky. Und das ist noch nicht das einzige Projekt für dieses Jahr, auf das ihr euch freuen könnt. In der nächsten Folge kann ich euch das nächste Projekt vorstellen. Das sind alles so Sachen, von denen ich niemals geglaubt hätte, dass ich das irgendwann mal machen kann. Also wenn mir das jemand gesagt hätte vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, du spinnst. Aber es ist tatsächlich so. Und das verdanke ich am Ende des Tages euch. Es gibt natürlich auch Schattenseiten. Ich habe, glaube ich, in der letzten Zeit so viel gearbeitet wie noch nie in meinem Leben und darunter müssen halt leider auch manchmal mein Freund, meine Familie und meine Freunde leiden, einfach weil ich so viel weniger Zeit habe als früher. Aber das soll jetzt nicht wie Rumjaulen klingen, denn ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass ich mittlerweile Podcasts zu meinem Hauptjob machen konnte und das geht nur durch euch, also durch die Ohren Zeugen und Zeuginnen, denn ohne euch wäre das alles niemals möglich gewesen. Ganz viele von euch haben mir kleine Glückwunschvideos zu Folge 50 geschickt. Und ein äh, kurzes Best-of davon hört ihr jetzt zum Abschluss dieser Folge. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über diese kleinen Videos gefreut. Und bei dem einen oder anderen habe ich auch ein bisschen feuchte Augen bekommen. Das komplette Video, das seht ihr auf dem Instagram- und dem Facebook-Kanal von Verbrechen von nebenan. Da lest ihr auch nähere Infos zur Verbrechen von nebenan-TV-Show. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut gerne vorbei, lasst ein Like da. Da gibt es auch immer wieder aktuelle Fotos und Infos zu den Fällen und Ankündigungen und so weiter. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es gerne noch mal. Danke euch da draußen, ihr seid wirklich großartig. Und jetzt viel Spaß mit den Glückwünschen. 50 Folgen Verbrechen von nebenan und ich freue mich auf jede weitere Folge, die noch kommt. Alles Gute, lieber Philipp. Hallo, lieber Philipp. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit dir gemeinsam um die Gunst der Fans von True Crime Podcast zu wetteifern. Ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Du kommst jetzt mit dem 50. Podcast bereits raus. Äh, dazu meine allerbesten Glückwünsche und viel Erfolg und viel Spaß mit den nächsten 150. Liebe Grüße, der Joe. Lieber Philipp, ich wünsche Verbrechen von nebenan alles Gute zum zweijährigen Podcast-Jubiläum und zur 50. Folge. An deinem Podcast gefällt mir besonders gut, dass du die Fälle stets sehr ausführlich recherchierst und dass du sie auch eher sachlich darstellst. Daher wünsche ich deinem spannenden Podcast weiterhin ganz viel Erfolg und sende herzliche Grüße aus Köln. Bis bald! Lieber Philipp, zwei Jahre 47 Folgen. Herzlichen Glückwunsch von mir und Oma von der See. Dein Boris Blocks, äh, dein Ralf.
1: Ja, lieber Philipp, ich sitze hier in Südfinnland und wollte dir und dem Podcast nun fix die allerliebsten Glückwünsche zum Jubiläum zusenden. Mach weiter so, bleib so wie du bist und ich freue mich auf mindestens zwei weitere Jahre mit euch. Tschüss. Hallo, wir sind Leo vom Podcast Mord of X und... Yeah. Hello. Und wir wünschen dir alles, alles Gute zum Jubiläum, lieber Philipp. Und wie gesagt, wir warten immer noch auf den Cocktail, den wir zusammen trinken. Mhm. Der Sekt steht kalt und das Mikrofon ist ready. Genau. Bis
0: dann, Feier schön. Und wir nehmen jetzt die nächste Folge auf.
1: Adios. Verbrechen von nebenan wird zwei. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Leiter und dem gesamten Team. Ihr habt doch tatsächlich eine gesamte Folge über die bestialische Ermordung meines Englischlehrers gemacht. Es war schauderhaft, aber sehr spannend anzuhören. Dafür nochmal danke. Weiter so.
0: Servus Philipp, hier ist Franziska von deinem österreichischen Lieblingspodcast Darf's ein bisschen Mord sein? Ich habe gehört, du feierst jetzt schon deinen zweiten Podcast-Geburtstag. Wie großartig ist denn bitte das? Alles, alles Gute von Herzen für dich zu deinem zweiten Geburtstag. Ich stoß nachher auf dich an mit mir selbst. <lacht> mit einem Glasöl grünen Wildlina auf viele weitere Jahre Verbrechen von nebenan. Bussi. Hier ist
1: Alex vom Podcast Wahre Verbrechen. Ich wünsche dir und Verbrechen von nebenan alles, alles
0: Gute zum Geburtstag. Zwei Jahre, lass dich feiern und bis bald mal. Ciao. Happy Birthday zu zwei Jahren Verbrechen von nebenan. Was für eine Zeit, was für coole Folgen. Es macht so viel Spaß zu hören. Ich kann dir gar nicht genau sagen, welche Folge meine Lieblingsfolge war. Vielleicht die Folgen, in denen ich zu Gast war. Maybe <lacht> Spaß. Ich habe richtig Bock auf ein weiteres Jahr Verbrechen von dem an. Ich habe was. Ich hab noch Bock auf mehrere Jahre Verbrechen von dem an. Bitte, bitte, bitte. Bleibt so wie ihr seid und ganz viel Spaß. Liebe Grüße. Hallo, ich bin Lara, 22 Jahre alt und ich bin Jessica, 25 Jahre alt und wir hören Verbrechen von dem an seit Anfang an. Und in dem Sinne Happy Birthday. Wir hoffen, dass es noch lange so weitergeht.